1: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI. Discover your smile.
2: BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
1: We'll withdraw
3: from the iran Nuclear deal. En uh, ja, werken de updates of werken ze niet? Nou ja, één ding is duidelijk, namelijk dat het allemaal nog niet duidelijk is. Het was de week van alweer Air
4: France KLM.
2: Rens de Jong.
4: Het is inderdaad de week dat de crisis bij Air France KLM groter en groter werd. Trump een streep haalt door het nucleaire akkoord met Iran. En Whalen, jawel, de finale haalt van het Songfestival. Dit is de Friday Move vanuit de Sky, Sky Lounge van Double Tree bij Hilton Hotel. Eh, met de beats van DJ Thomas Robson. Van den Assem is het gezicht van Goedemorgen Nederland en is vandaag mijn co-host. Wat hebben we nog meer in de uitzending? Heeft Erik van Muiswinkel de oplossing? Het is in ieder geval wel de titel van zijn nieuwste cabaretvoorstelling. En ja, het kan ook niet anders met dit weer. Wij gaan barbecuen en dat doen we met Julius Jaspers. MUZIEK Ja, de Friday Move van vrijdag 11 april. Eh, april, mei is het alweer. Het gaat zo snel. Ja, heb jij dat niet, het idee? Ik ben helemaal in de war van dit zomerse weer. Uh, Vivienne, welkom.
0: Dank je. Ja, ja, een hele ja. goedemiddag. middag. Wat
4: een heerlijke uh, zomerse dag. Ik denk een mooie dag om uh, het raampje open te draaien... in de auto op weg naar het strand of naar de tuin of naar het park... om lekker radio te luisteren.
0: Ja, Wat... wij zitten hier ook niet verkeerd, moet ik zeggen... met prachtig uitzicht Heerlijk, zo over uh, ja. stad Amsterdam... en ook met de deuren open. Ja. Dus we mogen niet klagen. Nee,
4: de enige waarschuwing, als je in de Beekse Bergen rijdt... zou ik de deuren ramen wel gesloten houden. Maar goed, dit is niet een uitzending in het Frans, dus ik ben bang dat het te laat is voor die mensen. Hey, Vivienne, jij presenteert Goedemorgen Nederland. Ja, dat klopt. Drie ochtenden in de week. Drie ochtenden
0: in de week zo'n beetje ben ik uh, inderdaad uh, vroeg mijn bed uit om ja. uh, als eerste het uh, nieuws te kunnen brengen. En ik,
4: ik las ergens dat je zegt, ik heb eigenlijk geen probleem met vroeg opstaan, maar op tijd naar bed gaan, dat is wel een, uh, een crime.
0: Ja, en dat is maf ook, want toen ik aan het programma begon, wist ik eigenlijk al van mezelf dat ik met opstaan niet zoveel problemen heb. Ik heb gelukkig geen last van een ochtend. Dat durf ik hardop te zeggen, want de mensen om mij heen weten dat inmiddels ook. Dat geldt overigens voor veel mensen die bij de, ons ochtendprogramma werken. Mm -hmm. Maar uh, het was vooral de omschakeling van het op tijd naar bed moeten gaan. Omdat je toch de wekker om kwart voor vier ochtends hebt. En, dat, en hoe laat ga je dan naar bed? Nou, dus niet heel vroeg, vind ik eigenlijk. Ik lig tussen half tien en tien uur s'avonds in mijn bed. Ja. Maar wel met de wetenschap dat ik dan overdag nog een beetje bijslaap. Maar ja. je komt er dan ineens achter... Maar je sociale
4: achter... leven ligt dan wel stil, toch?
0: Precies. Ik kwam er dus ook achter dat dat voor een groot deel... toch in de avonduren zich afspeelde. En voorheen ging ik ook nog wel eens op stap. dat ik op het tijdstip thuis kwam. op nu de wekker gaat. Dus daar moest ik wel heel erg aan wennen. Ja. Maar dat is gelukkig allemaal goed
4: verlopen. En wat is er voor jou interessant? Een Goedemorgen in Nederland?
0: Dat wij als eerste eigenlijk er zijn. om door te praten op het nieuws van de dag. Dat je toch de mensen uh, als eerste kan toespreken. terwijl zij net wakker worden. en wij al de energie hebben om de dag te starten. Dus ja, je kan wel met een bepaald gevoel uh, iedereen de dag in uh, helpen. Ja. En uh, dat, dat vind ik uh, wel heel leuk.
4: Aan. En WNL, dat is een uh, volgens mij liberaal-conservatieve omroep, hè? Dat ja. conservatieve, past dat bij jou?
0: Uh, in bepaalde opzichten.
4: Ja, waar dan?
0: Nou, in bepaalde opzichten denk ik dat het, uh, dat ik, dat het wel goed is om een beetje uh, wat meer behoudend uh, te zijn. Op welk vlak? Uh, ja, op welk vlak. Ja. Uh, op welk vlak? Nou, dat is een goede vraag. Nee, ik heb daar nu niet specifiek één uh, in, één. op. En dat afgelopen. liberale, past dat dan wel bij jou? Uh, ja, ik denk ook van huis uit wel een beetje zo meegegeven op die manier. Ehm... Um dus dat en wat er ook zit ik bij. Nog niet heel nou, dit, ik zit te denken want jij, jij bent natuurlijk op zoek waarom het goed bij mij zou passen ja. hè? de nou ja, omroep precies. en ook het programma ja. want daar doe ik dan uh, ja. vooral want daar ben ik toch het meeste te zien en dat is dan uh, ook het met een uh, vrolijk gevoel de mensen de dag in brengen en dat ja. is wel iets wat past en ik denk dat het voornamelijk is vanuit huis uit bepaalde normen en waarden die zijn meegegeven die ik wel herken bij onze omroep en er zijn ook sappunten waarbij het misschien niet helemaal uh, overeenkomt maar dat mag ook want we geven tegelijkertijd... Tegelijkertijd in de ochtend ook juist het podium aan de mensen... die misschien wat meer conservatief en liberaal zijn dan ik zelf ben.
4: En jij wilde, je wilde heel graag het ochtendprogramma doen, hè? begrijp ik. Ja, klopt. Ja. En jij, jij bent van huis uit, zo zeg je dat dan, actrice...
0: Ja, dat is tenminste het eerste waarmee ik ooit op televisie ben okay, gekomen. Ja, ja. Precies. Is dat dan een enorme stap
4: voor jou geweest? Of zeg je nee, dit is totaal logisch. Dit wilde ik echt heel graag?
0: Um, ik denk dat het uh, wel een verrassing was dat ik uh, um, bij dit programma terecht ben gekomen. Maar ik had het zelf. Uh, voor mijzelf was het niet zo'n overgang. Ik denk mensen die mijn carrière van de zeilen hebben meegevolgd, ge dachten: wat gaat zij nou als actrice? Mensen kennen mij me misschien nog uit de soapseries of uh, van kinderen. Kinderseries, kindertelevisie ook. Dat ze dachten, wat gaat zij nou ineens doen... Ja. bij een ochtend programma? Wat mm -hmm. is dat voor bocht? Voor mijzelf was die bocht wat minder Want? groot. Omdat uh, mijn interesse daar ook, ook ligt. En de diversiteit aan onderwerpen... Uh, ja, Het ene onderwerp ligt dan dichter bij je, eigen, bij je persoon... Dan, dan de nieuwe dingen. Maar het, de uitdaging en de verschillende mensen... en uh, de verschillende onderwerpen... dat past wel goed bij mijn karakter ook. Mm -hmm. Dus... Uh, dat het een uh, wat journalistiekere inslag heeft dan uh, ik voorheen uh, deed, dat is inderdaad nieuw. Dat was voor mijzelf ook nieuw. Maar. Uh... Ja, daar had ik gelukkig ook de ruimte voor om daar een beetje aan
4: te wennen. Je hebt uh, bij jullie programma, heb je tijdens de verkiezingen... had je ook um, een aantal dagen iedere dag een, een lijsttrekker. Ja, een die
0: beetje dan, zoals jij nu hebt. He? Ja, een precies Een soort co-host, ja. een soort
4: gast Ja, exact. Wat, ik heb me altijd afgevraagd, wat mogen zien? die... Ik heb, ik heb een paar stukjes gezien. <laughs> ja. En dan vroeg ik me een paar dingen af. Eén, Eén, wat is de invloed die zij hebben? Twee, moeten ze alles oplezen wat er staat? Of hebben ze daar zelf invloed op? Eén, uh,
0: uh, vraag één is uh, hoeveel invloed hebben. Nou, het is zo, ze zijn co-host en gast hoofddirecteur. Dat betekende dat zij ze zelf ook iemand mochten uitnodigen... en een onderwerp mochten aandragen okay. in het stel van hun campagne. en mochten uh, Zo ene onderwerp in... echt bepalen. Ja, en dat andere kwam van ons, ja. hè, want we doen dat natuurlijk wel samen... en het blijft ons eigen ochtendprogramma. En in de andere, vraag twee, was, mochten ze zelf zeggen wat ze wilden als je presentator bent van een nieuwsprogramma... dan heb je te maken met een autocue. En die tekst is wel leidend voor meer mensen dan alleen uh, jouzelf. Dus ja. regie, uh, andere uh, medepresentatoren en onderwerpen die je aansnijdt. Dus deels moesten ze dat. Maar er waren er ook wat bij die toch ja, de kant als presentator van zichzelf. Wat verder wilde uitdiepen. En wat improvisatie hebben losgelaten. Ja. Ja. Ik, ik zag
4: Geert Wilders, zag ik, want die moest volgens mij Sybrand van Haarsma Buma aankondigen. En dan ja. stond een hele enthousiaste tekst. naar nou, morgen hebben we er heel veel zin in. Informeer Van, van, Buma. Ja, van ja. Buma. En toen zei hij van... Nou, en morgen wordt het echt een ja. fantastische uitzending met... Wat denk jij dan als er zo iemand naast je hij zit? Hij zei wat,
0: letterlijk... Kijken dus. Ja. Met overtuigend veel... Maar wat schatten. denk jij dan
4: als presentator?
0: Nou, ik heb al één keer eerder... met de heer Wilders... een programma mogen doen. Ik wist dat hij wel iemand is... die dan op een gegeven moment wat wil improviseren. Dus ik was voorbereid op dat er van alles kon gebeuren. Ik moet zeggen dat ik dit wel een leuke grap van hemzelf vond.
4: vond. Ja. Het is wel een leuke vondst. Ja. Is het, en, maar is het die onverwachtheid ook niet irritant? Dat je denkt, ja man, we zijn hier serieus iets aan het doen. Of zeg je, nee, dat vind ik juist... Nee, dat prettig. Vind, ik vind ik hartstikke
0: leuk. leuk. Ja, dat is ook uh, de kracht van een uh, live programma. Er kan ja. van alles gebeuren en daar ja. moet je volgens mij ja. ook voor openstaan.
4: Wie zou jij nog als gast, hoofddirecteur of co-host naast je willen hebben? Is er nog een gedroomde kandidaat? Nou,
0: ik vond het heel jammer dat uh, Thierry Baudet uh, niet kwam opdagen.
4: Oh, bij jou ook al niet?
0: Nee, vond je niet verrassend blijkbaar. Oké, okay, nou ja. Nee, dus dat had ik wel uh, leuk gevonden. Of uh, Jesse Klaver was ook een van de personen... die niet, nog niet bij ons is aangeschoven als gasthoofddirecteur. Dus bij deze en waarom mijn, wilde hij
4: En waarom wilde deze twee dat niet?
0: Uh, uh, specifiek waarom uh, Jesse Klaver niet wilde... dat, dat is mij niet bekend. Uh, Baudet, Thierry Baudet die heeft dus uh, ja, uh, toch uiteindelijk besloten om niet uh, te komen. Dus mm. die planning was er wel. Want die had ook een enthousiaste aankondiging... in de uitzending ervoor. Goed.
4: We praten straks verder. Jij bent bij... En co-host tot half zeven vanavond hier in de Friday Move. Zometeen oud-wielrenner Leon van Bon. Hij werd fotograaf. En nu is zijn eerste boek uit met foto's over het wielrennen. Tot zo. Is de Friday Move. Um, wij zitten hier in het uh, uh, Sky Lounge bij uh, Hilton Hotel uh, tot half zeven. Vivienne van der Assem is mijn co-host en aan tafel heb ik hier oud wielrenner en tegenwoordig koersfotograaf Leon van Bon. Als profwielrenner was hij hier jaar een van de toppers van Nederland en deze week verscheen zijn eerste boek For the Love of My Life. Welkom Leon.
5: Lijkt ja, voor de love of, of my, my bike, bike. maar ik, ik, dat is ook een beetje de... de... Precies. <laughs>
4: <laughs> ik, ik, ik interpreteer hem meteen verkeerd, ja. Nou, of juist goed, hè. Ja, is, ja, ja. For the love of my bike, je hebt helemaal gelijk. Het is een boek vol met portretten van amateur wielrenners.
5: Ja, het is eigenlijk een boek over fietsen zonder fiets. Er staat geen één fiets in, dus dat nee. is, uh, maar het gaat wel uh, duidelijk over, uh, over mensen... die uh, eigenlijk net een uh, tocht hebben gereden... Dat, ja, dat kan zijn een kort tochtje van 50 kilometer... maar er zit ook uh, ja, een tocht in van 270 kilometer... waar ik ook zelf mee heb gereden. En,
4: uh, Want dat heb jij gedaan? Jij bent gewoon met je witte achtergrondje, uh, uh, met zo'n banier... ben je aan het einde van dat soort wielerkoersen of uh, tochten gaan staan. en zeggen Je hebt zo'n goede kop, mag ik een foto?
5: Ja, precies. En dan liep ik een beetje rond en dan denk ik van ja, die moet ik hebben... En, uh, ja, zo heb ik een hele een jaar lang eigenlijk een uh, verzameling gemaakt. En, uh, en nou een boek.
0: Met meteen ook het idee om nou een boekvorm zoals dit van te maken? Portretten?
5: Nou, de, eigenlijk de, het idee was: uh, eigenlijk drie portretten van uh, mechaniekers. Van, van fietsenmakers te maken. Dat, uh, dat is eigenlijk het originele idee. En toen had ik een uh, tochtje gereden met uh, zes vrienden. En uh, na die tijd had ik uh, foto's gemaakt en op Instagram gezet. En, uh, en, en die, de. Die, waarmee ik het boek maakte, die vond het eigenlijk zo leuk. Eigenlijk veel leuker als die drie portretten van die fietsenmakers. Dat we eigenlijk zijn overgeschakeld. En zo is eigenlijk het, uh, het boek een beetje gegroeid. En, uh... ja.
4: Iedereen uh, kent jouw naam natuurlijk van het wielrennen zelf. Hè? Boer, je hebt mooie prijzen gewonnen. Twee etappes in de Tour de France gewonnen. Twee keer Nederlands kampioen. Een zilveren medaille op de Olympische Spelen. Nog
5: veel meer moois. Wanneer is die interesse in het fotograferen uh, ontstaan? Ja, eigenlijk best wel vroeg. Uh, ik was denk ik 17, 16 ja, dat ik uh, WK in Moskou reed. En uh, daar zat zo'n jongetje met een, uh, een bultroep uh, Bult uh, te verkopen. En er zat ook een camera bij, een, een Zenet. Die heb ik daar gekocht: een bondmuts en een, uh, en een rode Russische vlag. Ja, en, die en een Zenet... Russische camera.
4: Een Zenet is een ja. Russische camera. Ja.
5: En uh, ja, daar ben ik toen een beetje mee gaan spelen. En, uh, ja, dat, dat, ik deed al wel aparte dingetjes, Uitvergrotingen maken en dat soort uh, dingen. En uh, op een gegeven moment werd ik beroepsrenner. En in die tijd uh, was het uit een boze om een camera mee te nemen. En toen is dat eigenlijk een beetje verwaterd. En uh, ja, toen uh, mijn dochters geboren werden, toen uh, ja, toch weer een camera gekocht. Eigenlijk niet met het idee om veel meer ermee te gaan doen, maar... Uh, ja, dat groeide al gelijk uh, weer terug En voordat ik eigenlijk helemaal gestopt was, had ik een fotostudio thuis. En dus uh, ja, bleek dat ik toch wel iets meer geïnteresseerd was.
0: je eigen doka ook?
5: Nee, nee. Ik ben nog helemaal uit de tijd van de digitale camera. Precies. Dus dat, dat is niet, uh, niet nodig geweest.
0: Niet nodig geweest. Okay, en heb
4: je, um, want ik las ook ergens, dat jij uh, ook tijdens dat je zelf nog wedstrijden reed, dacht ik neem een camera mee.
5: Ja, ja de laatste vijf jaar denk ik van mijn, uh, van mijn carrière, toen zat ik bij een Chinese ploeg. En ik reed dan veel in Azië en uh, ja, dat, dat was natuurlijk fantastisch om mijn cameraatje mee te nemen. En dan. Uh ja vaak zelfs in de eerste stuk van de koers dat ik uh, mijn camera mee had en, al fietsend al fietsend ja, in nog het peloton nog even wat foto's te maken. Wat ja, ja, ja. maken
4: dat kan er gewoon bij
5: ja dat kan daar kon het wel. dat wel <lacht> dat zou ik de jongens nu in de giro niet aanraden nee ik denk dat je bent toch met fietsen bezig want ik begreep de zesdaagse van rotterdam hebben
4: ze het echt verboden hebben ze bijna je camera afgepakt toch ja nee, nee,
5: dat klopt ja dat klopt. De, ze zeiden van uh, ja dat, uh, dat is niet toegestaan en ik had eigenlijk een opdracht van, uh, van een uh, fietsmagazine om een uh, achtergrondverhaal te maken voor een fotoverhaal. En ze zei: ja, daar komt niet serieus genoeg over. Dus dat, dat kunnen we niet toestaan. Dus toen dacht ik van, ja, op een gegeven moment moet je dan toch een keuze gaan maken. Hè? Maar het
0: is toch ook levensgevaarlijk als je met z'n camera op zo'n snelle na, fiets zit.
5: Na de zes dagen doe je ook heel veel niet fietsen. En dan kan je wel leuke beelden maken. Omdat je ja, eigenlijk tussen die renners leeft waar, waar de publiek niet kan komen. Dus wat, dat is op zich wel best wel interessant om daar een reportage over te maken. Maar dat, dat komt er niet. Maar goed, jij bent nu echt professioneel
4: fotograaf. Hè? Ik, ik zag beelden van jou bij de Tour de France die jij dan als fotograaf volgt. Ergens in het tentje uh,
5: lig jij uh, de, de Tour te volgen. Dus dit ja. is echt jouw nieuwe beroep geworden. Ja, ja ik doe, doe redelijk wat wedstrijden. Niet, uh, niet heel erg veel. Maar ja, daarnaast uh, doe, schrijf ik ook nog verhalen voor, uh, voor Fietsmagazine. En uh, uh, Maak ook productfotografie. En, uh, ik zit niet alleen in de, in de wedstrijdfotografie. En, en daardoor past dit boek ook uh, perfect bij mij, denk ik. Vivian, ben jij een beetje wielrenster?
0: Leuk dat je het vraagt. Uh, nee, <lacht> alles behalve. Oh. Uh, ik ben uh, wel vanwege het aantal, aantal sportprogramma's die ik heb gedaan, waaronder ZEPSport bijvoorbeeld, voor een uh, jeugdsportprogramma, maar ook uh, voor KPN een tijdje. Dat ik me wel wat meer heb moeten verdiepen in de. Sport, maar zelf op een fiets, ik vind het doodeng ook. Op een racefiets zitten met zo'n dun wiel, dat is niks voor mij. Dus die nee, geen... vind je dat raar?
5: Nee, het is in ieder geval niet nodig dat je dat eng vindt. Maar dat, dat komt wel vaak voor. Ik voel ja. totaal
0: geen controle als ik op zo'n fiets nee, zit, nee, laat nee, ik het okay. zo zeggen. Goed,
4: maar het is een mega populaire sport. 800.000 ja. Nederlanders beoefenen het wielrennen. En jij wilde, begrijp ik, met dit boek ook een beeld maken van die amateur wielrenner, toch?
5: Nou ja, uh, dat, dat vormt zich eigenlijk. Hè. Ik ben niet begonnen met het idee van nou, ik ga hier even een beeld maken. van. Uh, maar als je dan uh, 200 uh, foto's uh, naast elkaar plaatst. dan denk ik van ja, dit is eigenlijk wel een prachtig tijdsbeeld van, van de renner die er nu rondrijdt. Uh, ja, en van, schets de renner die nu rondrijdt. Nou, voor mij zijn het vooral uh, mensen die veel plezier aan hebben. En, en dat kan, uh, dat, wat ik al zei, een kort ritje zijn... en genieten van, van het mooie weer en, uh, en een biertje daarna, of, uh, of de hele fanatiekelingen, die staan er eigenlijk allemaal in. Uh, er staan, uh, staat eigenlijk maar één beroepswielrenner in uh, Lauritsedam. En, en de oud-prof uh, oud uh, Joop Zoetemelk. als je mij vraagt het beeld
4: van wielrennen Nederland... Uh, en ik doe af en toe ook wel een, een beetje rond fietsen. Ah. Dat is uh, middelbare leeftijd man. Uh, een licht buikje begint zich te vormen. Uh, denkt nog steeds, ik kan uh, alles aan. En, 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 en doet alsof hij
5: de Tour de France fietst. Nou, dat, dat vind ik wel mooi hoor, bij het fietsen. Dat je dat gevoel kan hebben ook. Ook al ga je niet zo hard, dan denk je dat toch dat het uh, ja. heel snel maar ze is. We hebben er ook een naam nou staat... voor
4: middle-aged man in Lycra. Mammals. Ja, ja, nu ja, ja, doe ja, je al die mensen die ja. in het boek staan wel te kort Nee, maar hoor. dit is het beeld
5: dat er volgens mij is. Nou ja, er, er staan uh, redelijk wat vrouwen in ook. Ja, en dat ook, mij ook uh, op. Ook ja. vader en zoon en dat soort, uh, ja. dat soort verhalen. Dus het is wel breder dan dat, vind ik. En uh, Ja, het is... Uh, ja, ik ben op heel veel verschillende soorten events geweest eigenlijk. En daardoor krijg je ook een heel uh, breed scala aan mensen. En, en uh, ik vond het prachtig om te doen. Omdat je dan contact legt met die mensen. En, en over het fietsen hebt. En uh, ja, het was een geweldig uh, project. Jij ja, schrijft ook uh, wielrenner verbindt.
4: Wat bedoel je daar dan mee?
5: Nou ja, de, je stapt samen op een fiets. En je rijdt een dag, uh, dag uh, ja, misschien wel drie uur naast, naast iemand. En je praat uh, vaak over dingen waar je anders nooit aan toe zou komen. Dat, uh, dat merk ik vaker uh, toen ik nog veel, uh, veel trainen ben met trainingsmaten. Dan, ja, dan kwam je tot gesprekken waar ik uh, never nooit met vrienden van school of ooit uh, nee. ben gekomen. Nee. nee, want wat gaat het dan over opeens? Nou, over van alles. Wat er thuis situatie is. Uh, wat, er, wat er zo al omgaat. Maar ja, je hebt heel veel tijd om met elkaar te praten. En dan, ja. uh, dan komt er van alles los. Het, is het lekkere bij fietsen
4: is dat je elkaar niet aankijkt. Toch? Dat vind ik er dan fijn aan. Ja, dat je dat gewoon, is je, je ja. kijkt gewoon lekker vooruit en dan... Ja praat je wat in jezelf en dan hoor je iemand naast je... ook een beetje zo erover, ouwe hoeren.
5: Ja, je hebt ervaring hoor, dat <laughs> gaat goed. Ik zit ook
0: ineens te denken aan de omschrijving die hij net gaf... Hè, over de wielrenner van nu, de ja. amateur
5: ja, wielrenner van ja,
0: nu. Zelf, Snap je? Ja. Ja, precies.
4: Nee, het, goed, als, als we er een naam voor hebben bedacht... dan denk ik, dat nou, is breder dan dit alleen. Maar inderdaad, het, het buikje begint bij mij ook iets te komen. Ik merk ook dat sommige wielrenners... zeker als het net lente begint te worden... amateur wielrenners gehaat worden op het fietspad. Eens of niet?
5: Uh, ja. Ja, en dat, dat uh, kunnen veel wielrenners uh, hand in hun eigen boezem steken. En daar zeker wat aan te doen. En uh, ik ben er ook eigenlijk een groot tegenstander van... om, uh, om uh, andere weggebruikers te hinderen of uh, af te snijden of dat soort dingen. Dus dat, moet, kun, dat, kan, de, dat is, kan beter, maar... Wat
0: is daar de oplossing voor dan?
5: Ja, een beetje respect voor elkaar. En dat, uh... het is,
4: we doen, wij doen, ik praat nu echt over wij. We doen alsof we de Tour de France bezig zijn. En dan zijn we net lekker, weet je wel, een beetje hard boven de dertig aan het fietsen. En dan denk ik, oh, ik ben lekker bezig. En dan kom je iemand tegen die heel langzaam fietsen. En dan is het, ga je, gaat zo'n heel groepje gaan roepen. Oh, oh, oh. Nou, je wordt
5: daar natuurlijk mega gehaat
4: van. Het is ook super irritant.
5: Ja, ja. Toch? Maar ik denk dat er, er zijn genoeg plekken waar je hard kan rijden. En doe het lekker daar. En, ja. dan, uh, en geniet er dan van. Zo'n man... Op de voorpagina, dat is echt wel een hele mooie foto. De
0: cover bedoel je? De
5: cover, ja, precies. Uh, totaal in de modder. Wat, waar was dit? Dat was in Hilversum, maar hij was eigenlijk zo vies omdat hij in mijn wiel had gezeten de hele tijd. Dus dat, was wel, dat is wel het mooie van het verhaal natuurlijk. Maar uh, ja, een vriend van een vriend eigenlijk die mee fietst. En uh, ik kende hem helemaal niet voor die dag. En, en uh, na de tijd ja, zijn we toch wel in contact gebleven. En uh, ja, ik vind het ook een prachtige foto. Ja.
0: Heb je veel keuzes moeten maken voor het samenstellen van dit boek?
5: Ja, de, de portretten ik had, die ik had je had niet of
0: wel hebt kunnen gebruiken?
5: Ja, ik had meer beeld dan, uh, dan dat erin staat natuurlijk. Maar ja, de, de, de echt mooie foto's die zijn natuurlijk makkelijk te kiezen. En op een gegeven moment wordt het, uh, wordt het wat lastiger, maar dat, uh, ja, dat viel op zich wel mee.
4: Wat is de grote droom? Want jij hebt gewoon een carrière-switch gemaakt. Fotograaf geworden van profielrenner. Wat is de grote droom nog
5: qua. Nou, de mooiste als fotograaf is eigenlijk om te doen dat je naar een wedstrijd gestuurd wordt voor, voor, uh, in een opdracht. En gewoon te kunnen doen wat je zelf uh, graag wil. Zonder uh, veel uh, uh, grenzen. En, uh, en wat en zou dat... je dan gaan doen? Nou, een mooi beeld maken en, uh, en een beetje los van, uh, van het uh, standaardbeeld sowieso. En wat heb je dan in je hoofd? Ja, dat moet, dat moet je dat natuurlijk moet op, op zo'n moment... dag. Ja, dat kan je nu niet verzinnen. Nee, dat, ja, maar uh, maar goed,
0: heel documentair eigenlijk om het te, om het te schieten.
5: Nou ja, ja, wel en zeker niet uh, een pure wedstrijdbeeld uh, uh, hoort erbij. Maar is, is maar een klein onderdeel, vind ik, van, uh, van uh, wielenfotografie. Ja. Um, uh, dankjewel. Leon van Bon, deze week verschijnt zijn eerste boek. For the love of my
4: bike. Yes prachtig boek. Straks schuift Julius Jaspers aan. Hij is zo gek op barbecuen, dat alweer zijn derde kookboek erover verschijnt. Tot zo.
2: NR Nieuwsradio. The Friday move.
3: Het is inderdaad zoals je al aangaf, het is een oude beurswijsheid.
4: Eén ja, ding is duidelijk, namelijk dat het allemaal nog niet duidelijk is.
2: Daarom zijn we ook blij om te zien dat die stakingen nu opgehouden zijn. Rens de Jong.
4: Erik van Muiswinkel, Ilse Waringa en Julius Jaspers schuiven aan in de Friday Move. Tot half zeven is Vivienne van den Assem mijn co-host. Dit is de Friday Move, live vanuit het Sky Lounge. De uh, Sky Lounge van het Doubletree bij Hilton Hotel hier in Amsterdam. De beats zijn van DJ Thomas Robson. Het klinkt heel zomers allemaal. De uh, Friday Move van vrijdag 11 mei. Vivienne van den Assum is mijn co-host. Je kent haar onder andere van uh, Goedemorgen Nederland. Heb je nou een vraag aan Vivienne? Kijk, bij Twitter doe jij eraan of niet? Uh, ja,
0: een uh, beetje. Een ik beetje. houd zei links in de gaten, want het is goed voor nieuws te vergaan. Maar ik ben zelf niet zo... Ik niet ben meer van de plaatjes. Oké, okay,
4: goed. Uh, BNR, Apelstaartje, BNR Friday Move, daar kun je ons vinden. Of Avenstaartje Rens de Jong. Ja, precies. Um, ben jij, ben jij iemand die goed op zijn voeding let? Ja,
0: absoluut. Ja? Ik, uh, ik hou heel erg van uh, eten. Lekker eten, goed eten. Uh, goede voeding is belangrijk voor mij. Ook uh, met het rare ritme dat ik heb om fit en, uh, en scherp uh, te blijven. En ik vind het ontzettend leuk om in de okay. keuken te staan.
4: Barbecueer ook of niet?
0: Uh, ik heb uh, wat mensen om me heen verzameld die daar heel goed in zijn. <laughs> en uh, dan, dan wil ik ze absoluut niet lastigvallen als zij de barbecue aansteken.
4: Okay. Iedereen heeft deze week denk ik wel even gedacht. Ik moet gaan barbecue of is het gewoon gaan doen. Maar hoe doe je dat nou precies goed? Welke soorten vlees en welke groenten liggen dan het beste op die barbecue... boven die uh, warmgloeiende kooltjes? In het nieuwste boek Simple Smart Barbecue uh, komt daar antwoord op. De schrijver zit hier aan tafel. Jullie is jaspers. Jullie is welkom. Dankjewel. Um, even ander nieuws. Jij bent deze maand uit jouw restaurants gestapt. Ik ben er aan het uitstappen. Het ja, klopt. Uh, en de restaurants hier in Amsterdam zijn... Uh, happy Happy Joy Joy
6: daar hebben er er twee van. En Julius Bar en Geel op de
4: Waarom? Volgens mij is Omdat het een hartstikke ik, uh, succesvol
6: concept. Ja, het is heel succesvol. En ik vind het ook heel erg leuk om te doen. Maar een dag heeft 24 uur. En ik vind heel veel andere dingen ook heel erg leuk. Ja. En we hadden het er net over uh, of ik uh, uh, bezeten ben van werk. En dat ook zo goed mogelijk wil doen. En dat klopt. En ik heb het gevoel dat ik niet de tien dingen die ik nu doe... allemaal even goed kan doen. Dus ik ga terug naar vijf dingen doen. Eén daarvan ja. is boeken maken. Ja. En de andere is uh, de tv maken. Ik begin morgen weer met de nieuwe, nieuwe opnames voor een nieuwe show. Uh, en daar past eigenlijk het, het restaurantverhaal uh, niet meer bij.
4: Oké, okay, maar je moest dan wel kiezen. Terwijl je aan ja. de andere kant had je ook kunnen zeggen... ik ga stoppen met kookboeken maken. Want dan heb ik er ook al dertien van. Vijftien. Uh, ja. Vijftien zelfs, ja, ja. ja. precies. Maar dat vind ik toch wel heel
6: erg leuk. En ik heb... Ik ben daar ooit mee begonnen, uh, 13 jaar geleden, omdat ik iets wilde kunnen. op een plek waar ik niet gebonden ben aan die plek. Dus ik wil dit kunnen doen in Brussel, waar ik woon. of in Spanje, waar ik op vakantie ben. of in Frankrijk, uh, in, in mijn ski -hutje, Of Ik wil niet locatiegebonden zijn. En dat vind ik het fijne van uh, kookboeken maken en schrijven. En dat ja, vind ik gewoon ontzettend leuk.
4: Uh, heb je er veel verkocht van die 15 kookboeken?
6: Uh, ja. Heel ja, erg veel. Hoeveel, wat ja. is heel erg veel? Ik vind een uh, totaal natte vinger 250.000 vind ik veel. Zo. Ja. Dat maar dat is maar 15, uh, 14 titels. Hè, want deze is dan net een week uh, oud. Dus dat, uh, die, die telt nog niet mee.
4: Nee. Oké. Okay. Even. Je bent hier voor dat boek. Uh, Simple Smart Barbecue. Um, ik las een interview met Jeroen Hazebroek. Dat is een, een, ook een schrijver van barbecue kookboeken. Jullie hebben ja. elkaar een keer ontmoet. Ik heb met een eerste boek aan hem uh, gegeven
6: vorige
0: All week. Handig.
4: Precies. Ah, ja. Ja. En ik, ik las uh, dat hij zei... nou, Het eerste gesprek met Julius uh, liep wat moeizaam. Hij dacht namelijk na een gesprek met jou over barbecuen. Uh, stikte maar in. Ja, klopt. En hij zei... Julius heeft een zeer moeizame relatie met de barbecue.
6: Nee, dat was toen. <laughs> ik heb, uh, um, uh, destijds heb ik van uh, de importeur van Big Green Egg een barbecue gekregen. Ja. Die kwam Jeroen uitleggen in mijn achtertuin. En ondertussen ging de telefoon twaalf keer, liep de hond weg... en had ik twee jengelende kinderen zeg maar, om me heen. En ik heb gewoon niet opgelet. En uh, hij ging na anderhalf uur weg, want ik was ook gewoon te druk. En, uh, en, en s'avonds komt mijn hele gezin bij elkaar en zegt... papa, wat heb je nou gemaakt? Ik zeg nou jongens, ik ga nu wat lekkers maken. En en ik keek en kijk en weer open en dicht dat ding en open en dicht. Dat is de grootste fout die je kan maken. Maar daar had ik niet op goed op gelet. Dus dat kreng werd steeds warmer en alles verbrandde. <lacht> en ik heb het daarna nog drie keer geprobeerd. En dan heb ik na maanden de importeur gebeld. Kan je hem in godsnaam komen ophalen? Nou, zegt hij, ophalen. Johnny Boer, Sergio, iedereen kookt mee. En jij kan dat niet... Ik stuur Jeroen Haasbroek nog een keer langs. Toen heb ik de telefoon uitgezet en de tuin afgesloten voor ander verkeer. En uh, sindsdien zijn we vrienden. De Big Green Eye en ik. Ja. Maar ook ja, Jeroen en ik. Ja, ja. Okay. Ja. Dat
0: waren de externe factoren die even in de weg zaten. Oh, man, wat een drama. <laughs> maar dit moet toch, degene die nu aan het luisteren zijn, wel een beetje moed. Uh, moed inpraten. inpraten. Dat, dat, van dat zelfs jullie Jaspers even gewoon eventjes opstartproblemen ja ja, ja. Ja. Ja.
4: ja, ja, zomaar. Want waarom kan er dan zoveel...
6: Mee, want het lijkt zo... Het ongelooflijk lijkt, simpel. En het is ook ongelooflijk simpel. Maar je moet een paar dingetjes uh, goed bedenken. Eén daarvan is dat vuur en uh, zuurstof uh, zijn ongelooflijk goede vrienden. Dus hoe meer zuurstof, hoe meer vuur, hoe warmer de barbecue wordt. Dus als jij die klep steeds open doet en dicht doet en open doet, dan komt steeds meer zuurstof bij en wordt het vuur gewoon steeds warmer. En in zo'n dikke keramieke barbecue blijft die ook heel lang warm. Mm -hmm. Dat is gewoon de fout. Je zou met een, als je wil kijken, zou je er een met een glazen deksel moeten kopen. Die niet bestaat. Okay. Maar, uh, dus je, je moet gewoon op ervaring weten, en met kerntemperatuurmetertjes en zonnetjes. En, Zijn wij goed Nederlanders goed
4: hierin? <laughs> beter
6: en beter en beter <laughs> als we niet meer uh, bij de, de slager of de, de supermarkt het barbecue pakket in vijf verschillende kleuren kopen. In de groene marinade en de gele marinade en een beetje Dat kip ergeren, en een ja, want je kunt. A, zijn die smaken vaak heel erg opgepept met, met zout en suiker. En ten tweede, hoe meer verschillende dingen je op de barbecue legt, hoe meer verschillende cuissons, garingen, hoe langer iets moet. Kip moet langer dan uh, rund, want rund hoeft niet gaar, maar kip moet wel, anders word je ziek. Dus de barbecuer is de Sjaak, die staat twee uur te bikkelen om alles half verbrand en, en noem maar op op tafel te krijgen. Dus ik roep altijd: maak één goed ding. Ja. Zorg dat dat een kwartier voordat je gaat eten klaar is. En dan doe je nog snel een klein ander dingetje. Of een paar groentjes. Dat gaat allemaal wop wop heel snel. En dan ga dan lekker eten.
0: Maak je het ga... niet te ingewikkeld Maak het niet eigenlijk te ingewikkeld.
6: ook. Als je, als je gewoon uh, uh, thuis binnen aan tafel eet... ga je ook niet vijf verschillende uh, nee, gerechten ja. maken. Ja, ja. Ja, ja. Dat
0: mensen halen ineens van alles in huis. Nou, ja, dat je er al, al een varken binnen haalt. Ja, ja precies. Ja. Ja.
4: Maar goed, dan, dan heb ik dan weer het probleem. Ik denk, ja, inderdaad. Ik probeer dan één mooi stuk vlees, zeg ja. maar. ja. En, uh, maar ja, goed, dan moet ik dat in dat pieterpeuterige tuintje van ons... ga ik dat dan allemaal in elkaar zetten, zeg maar. En dan denk ik, ja, dat is wel veel werk voor eens zo'n een stuk vlees. Is het nou... Wordt het echt heel veel beter als ik het op die barbecue leg... in plaats van in mijn oven,
6: bijvoorbeeld? Het, het, het krijgt een andere smaak. Omdat die barbecue die, dat met, met houtskool... Ik heb het over een houtskoolbarbecue en mm. niet een gasbarbecue. Uh, waarbij de experts ook nog zeggen... bij een gasbarbecue met die, met die steentjes ertussen druipvet... dat gaat dan... Valt dat geloof jij niet zeggen. in ja, onzin. Ja, gasbarbecue is voor losers. Kolen. Nee, het, geen het is niet zin. voor losers, want ik heb het ook jaren gedaan... toen ik jonge kinderen had die op het moment dat ik wilde eten weg waren... <laughs> en op het moment dat zij honger hadden, waren de kolen niet goed... had ik ook een is ja. Niet voor losers. Okay. Maar het echte barbecue-experience is met vuur ja. en, en kolen. En dat gaat dan ook een beetje daarnaar smaak. Om een rooksmaakje aan... En die, die, in mijn geval dan die Big Green Egg, die heeft een hele eigen geur van binnen. Het is heel typerend... Uh, maar nog even drie stappen terug. Hm. Waarom is het zoveel werk? Waarom is het meer werk dan in je oven? Ja. Vuurtje aan, goede temperatuur. Schuif je beneden voor de lucht en boven voor de lucht in. Een beetje
4: in. Ja, misschien is het gewoon een soort idee, hè? Dat, je, dat ik met die zakkolen loop te slepen en etcetera, Maar het gewoon, gewoon maar wel moet gaan doen. Ja, dit is misschien luid. Ah, mij uh, geen afwas, hè? Hoe fijn is dat? Ah, ja, oké.
6: Okay. Want de volgende keer stook je die barbecue op. Dat rooster wordt helemaal schoon. Het borsteltje er overheen en klaar. Of je legt het rooster na afloop in je. Spieterpeuter een getuin in het gras.
4: <laughs> Kijk, oké. Okay, ik krijg hier allerlei ja, ideeën. Door de daal ja, wordt begint, Het begint, begint goed te komen. Eén ding, um, ik wil inderdaad ook niet meer dat halve koe of dat halve varken naar binnen slepen. Nee. Ik, ik zit veel meer, hoe kan ik hier um, iets? Minder vlees. Hè? Ja. Uh, jij doet veel met groenten. Heel veel. Wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Uh,
6: van asperges tot, tot hele uh, knollen in een zoutkorst. Echt klinkt moeilijk. Super makkelijk. Zout, eiwit eromheen boetseren. En een uur in dat ding zetten. En dan blijft hij ook nog daarna zeker in het zout anderhalf uur warm. Wow. Uh, wortels. Fantastisch wortels. Super lekker. Wordt helemaal een beetje zoetig, karameliseerd. Prei aan de kan het ook heel goed in zijn Prei geheel opgebouw. kan heerlijk, ja. witlof. Uh, die, hoe heet die? lil jam, die sla. Mm -hmm. Even rondom, een beetje vinaigrette over. Ja, je kan van alles doen. Ja. Ja.
0: Het is zo ook een beetje de benadering misschien. Hè, dat, we, dat we willen dan heel snel dat alles op tafel komt. Maar juist de charme van de barbecue is natuurlijk ook een beetje dat slow cooking.
6: Ja, en ik zeg ook in dit laatste Simple Smart Barbecue... is eigenlijk geschreven voor mensen die een barbecue hebben met een deksel. Dat hoeft niet een Big Green te zijn. Dat mag ook iets anders zijn. Dat kan ook een webertje zijn. Maar met een dekseltje creëer je een soort ovenfunctie binnen je. Echt zoals jouw oven binnen. Mm -hmm. um, en daar kan, je, daar kan je ook slow in koeken. Kan je ook op 100 graden drie uur iets inleggen? Nee. Uh,
0: en merk je nu dat het nodig is? Want er staat simpel op de ja. boek, Simpel, smart. Vinden mensen het belangrijk dat het een beetje uh, makkelijk moet worden? Er blijven? zijn
6: nog heel. Ik geef veel barbecue uh, 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 lessen, workshops. En ik hoor toch steeds dat mensen nog best wel een beetje moeite hebben met het barbecue. Dus ik heb gedacht: wat is dan het probleem? Tijd wel eens. Maar ook vaak uh, 38 verschillende ingrediënten. Zeven verschillende winkels waar je naartoe moet. Ja. Uh, een gedoe. Dus dit is allemaal vijf, zes, zeven ingrediënten. Het kan. Ga wel alsjeblieft naar een slager, een groenteman en een visboer, maar dan heb je eigenlijk alles al wat je nodig hebt. Dus het zijn drie winkels en, uh, of maar twee. Maar
0: is zeg maar dat simpel iets wat mensen over de streep moet trekken. Wat
4: mij betreft wel. Ja. 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 Um, di dit, uh, di dit is het derde barbecueboek. Ja. Is dit ook het laatste barbecue boek? Ja, dat is, nou pak je me. Want dat heb ik bij het, uh, de barbecue bijbel
6: die ik hiervoor heb geschreven... heb ik al gezegd, jongens, dit is de bijbel. Wat kun je nu nog meer maken? Na de bijbel komt niks meer. Precies, dit komt na de bijbel. dat komt toch nog iets. Even iets maar, simpels maar, komt er dan. Ja, ja. Omdat, omdat ik gewoon merkte dat er de nog... Als je, ja. als je het nog niet zo goed kan of, of het nog een beetje eng vindt... dan, dan is dit de duw naar het echte barbecue. Ik Echt ga nu wel de
0: mannen die dus bij mij de barbecue beheren... even een keertje wegsommeren. Want ik moet dit ook je, gewoon, je moet het kunnen. Het ja, het gewoon kunnen. Jij ja, moet
6: dit gewoon
4: doen. Om ja.
0: Die, die dus waarom dat op, is dat he? een
4: jongensding eigenlijk? Dus
0: ze kunnen het heel goed, laat me dat meteen corrigeren. Want ze zijn er ontzettend goed in. Maar ik, ik durf gewoon dan bijna niet meer. Maar ik ga de plek opeisen. Eisen IJs ik op, op. IJs ja. op. Ja, dat ga ik doen.
4: Dankjewel, Julius Jaspers. Zijn nieuwste boek heet Simple Smart Barbecue. Uh, uh, leuk dat je er was. Straks schuift Erik van Muiswinkel aan... om te vertellen over zijn nieuwste show De Oplossing. Tot zo. Welkom terug bij de Friday Move, uh, zeker voor die mensen die op de A4 een uur in de file staan, uh, relax, je komt uh, toch niet eerder thuis, draai het raampje open en geniet van deze mooie uitzending. Uh, we zitten hier op vrijdag 11 mei met Vivienne van den Assem als co-host, u van Goedemorgen Nederland bij WNL. Goedemiddag. Uh, Goedemiddag nu, ja, dit is voor jou ook een
0: soort... Helemaal in de war ben ik. Ja, in de war. Ik wil toch? steeds zeggen goedemorgen, maar ja. dat gaat niet op nu,
4: <laughs> Aan tafel zit Erik van Muiswinkel, zijn nieuwste cabaretvoorstelling heet De Oplossing. Jawel. Erik, van harte welkom. je. Ja. Wat jij hier was, heb ik mij laten vertellen, was de inauguratie van
1: Donald Trump. Ja, dat was, uh, op het Leidseplein zaten we toen. Ja. En uh, ik weet niet meer precies wat het direct... Ja, ik geloof dat uh, een heleboel komieken, uh, com ook in Amerika, hadden zich al met Trump bemoeid natuurlijk. Ja. In de maanden daarvoor. En uh, om dat een beetje af te toppen, gingen we met z'n allen naar die toespraak kijken... Maar ik weet niet wat het was, maar de, 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 de lach bestierf me toen echt op de lippen. Ja,
4: ja het, was, het was een hele agressieve hij speech. Hij was zo was toen, agressief.
1: Ja. En zo, uh, hij overtrof uh, ieders uh, lelijke verwachting. Ja. En dan nog die, dat idiote gepraat over die, die, dat lege plein. Weet je, het, het, was een soort, het was ook slecht weer. Dat vond ik trouwens wel weer
4: hilarisch, dat de dagen daarna meteen. Ja. Ja.
0: Gelukkig hebben we de foto's nog, ja, dat precies. idee. Ja, dat ja. maakte
1: het ook voor komieken weer verteerbaar.
4: Uh, Zitten er nog grappen over Trump in jouw nieuwe show,
1: of niet? Uh, nou. Ik speel hem nu al uh, zeven maanden. En dan moet ik even naar. Nou, ja, hij komt af en toe langs. Ja, ja. ja, ja maar het, het gaat niet heel direct over de actualiteit, eerlijk gezegd.
4: En, jouw nieuwste voorstelling heet De Oplossing. Ja. ja. Nou heb ik um, een paar recensies gelezen en die waren <laughs> nog
1: niet heel erg mals. Nee. Het, dit, dit is, het is in ieder geval de Oplossing voor mijn carrière, want die is wel ten einde. Nou ja, ik dacht wel. Nee, jongen, ik dacht
4: nee, nee. toen ik dat las en ik was mij, heb ik NRC gelezen en andere ik weet niet meer welke krant het was. Maar ik dacht bij mezelf, volgens mij kan ik me voorstellen dat Erik van Muiswinkel denkt... jongens, zak er allemaal lekker in. Ik ga iets anders doen.
1: Nou, dat zal ik vermoedelijk niet doen. Speel... Nee, maar
4: heb je het gedacht als je dit... Nee, oh nee, nee, nee. Want je, je bent nee, kijk... namelijk best... ...open en probeert ja. persoonlijk te zijn. En dan krijg je klats! Ja. Een ongeïnspireerde Erik ja. van Muiswinkel blijft in het verleden hangen... we weten ja. eigenlijk niet wat hij aan ons kwijt wil. Ja. Ja, ik zou een hele dikke middelvinger gaan geven.
1: Nou ja, het eerste deel van die zin uh, is gewoon apert niet waar. Mm -hmm. Want ik blijf helemaal niet in het verleden hangen. Voor zover ik het over het verleden heb, daar begin ik de voorstelling mee... ...doe ik dat met ontzettend veel sarcasme en zelfspot... ...en ik gebruik het als opstap. En vervolgens gaat het uh, he helemaal niet meer over het verleden. Um, en het tweede deel. Ja, dat ze niet weten wat ik ze kwijt wil. Dat, ja, dat is hen toch ook wel een beetje aan te rekenen. Het is zeker niet een hele makkelijke voorstelling. Je, je, het is niet een, een verhaal wat keurig netjes van A naar Z loopt. Maar ik, ik spreek overal waar ik kom. Of ik nou in Maastricht of in Groningen of in Haarlem of in Amsterdam zit. Heel veel mensen na de voorstelling die daar ontzettend veel uithalen. Ja. En ook veel aan hebben en uh, plezier hebben gehad. Dus Kijk, als ik... Zodra ik merk, en dat is meestal in de try-out fase... dat het publiek afhaakt, dat mensen op hun horloge gaan zitten kijken... dat ze er geen zin in, dat er een heel mager slotapplausje is... dat heb ik met deze voorstelling helemaal niet gehad. Mm. Minder nog dan de vorige. Mm. Die, die begonnen dan heel zwak en dat eindigde dan met mooie recensies. Maar ik heb ook wel eens toprecensies gehad door de jaren heen. Ik ben heel erg verwend altijd met recensies. Maar prachtige recensies, vier, vijf sterren... waarvan ik dacht, ja, maar je hebt eigenlijk helemaal niks van begrepen. Je had bijvoorbeeld al, dacht je, dat zijn leuke jongens, daar gaan we om lachen... Maar ik haal daar niks uit waar ik wat aan heb. Je trekt
4: je er ook niks van aan? Word je er jawel, ook niet boos jawel. van? Want ik kan me dat, ja, dat niet voorstellen. Dus,
1: dat zijn allerlei mixed emotions die je dan hebt. Kijk, je, Ik werk acht maanden aan zo'n ding met een aantal mensen die ik heel erg vertrouw. Ik speel dat op allerlei rare plekken in Nederland. Dus ik, heb, ik weet er al heel veel van. Vervolgens laat je, je natuurlijk niet uit het veld slaan door mensen die dat één avond zien. En om de een of andere reden geen zin meer in mij hebben. Mm -hmm. En ook geen zin hadden in die voorstelling die mij als uitgeblust beschrijven. Terwijl je kan heel veel zeggen van die voorstelling. Maar helemaal niet. Ik ben zelf kapot aan het eind. Want ik haal alles tot meteen uh, tevoorschijn. En toch trek je daar natuurlijk uiteindelijk wel wat van aan. Want het staat gewoon in de krant. Ja. En, uh, mensen
0: trekken daar dan weer uh, 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 conclusies Uit? aan. Uh,
1: gaat er gaat een soort bus omheen van, oh, nou, blijkbaar is het dit keer uh, niks. En dat is natuurlijk zonde, dus ja. dat trek je aan de ene kant wel aan. En aan de andere kant moet je elke avond spelen en moet je het opzij zetten. En nou, Ik ben nu eigenlijk al, het is alweer twee, drie weken geleden, dan, uh, tegen het eind van het seizoen. Dan ben ik het ook eigenlijk alweer wel vergeten. Maar ja. ik, ik hang deze niet boven mijn bed, nee, nee. dat niet. Nee. Ik heb ook een paar hele aardige gehad, meer in het land, in de provincie. Waar ik wel een paar sterkers. En een paar aardige opmerkingen. Maar uh, het publiek zelf uh, voelt zich er heel lang bij.
4: Uh, wat ik gelezen heb, ik ben niet naar de voorstelling geweest. Is dat, dat het voor jezelf ook een soort zoektocht is ja. van wat ben ik nou?
1: Ja, nou ja, daar, daar, ik eindig met een tekst die ik al zes jaar geleden geschreven had. Maar die ik toen eigenlijk niet durfde uit te voeren. We hadden hem op muziek gezet. Ik speelde toen met een band. En ik heb hem twee of drie keer gedaan en ik voelde me niet lekker bij. Ik dacht, ja, dit is veel te persoonlijk, dit, dit past niet. Ik Wat zeg toen... je daar dan? Nou, de, 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 de tekst, ik, ik geef één zinnetje. De tekst heet, kan iemand mij vertellen wie ik ben? En dat bleek als een, als een deksel op de pot van deze voorstelling te passen. En eh, iedereen vraagt zich bij vlagen in zijn leven wel eens af wie die nou eigenlijk is. En dat is een hele legitieme vraag lijkt me. En ik ben natuurlijk uh, be bekend als imitator. Nou, dat is al een schizofreen ding. Daar kan mijn psychiater best wat over zeggen. Daar maak ik ook een probleem van in de voorstelling. Ik doe 45 seconden, een paar types. En dat doe ik om een punt te maken over dat rare imiteren van mij. Jij
4: imiteert Dikadvocaat en et cetera. En vervolgens krijg
1: ik van mijn voeten geworpen... oh, dan komt hij weer met die oude Terwijl jij bedoelde te zeggen... Dat is eigenlijk mijn eigen kritiek. En ja, als je dat niet eens oppikt, weet je... Maar ook, afgezien van die recepties... Er zijn heel veel mensen die daar heel erg van houden... dus die komen er misschien op af. dikke doet Even
4: weer advocaat. Maar is die twijfel, is die bij jou dan? Dat je zegt, ik ben nu met 50, wat ben ik eigenlijk aan het doen?
1: Ik ben 56, natuurlijk, dat vraag je. Af en onder andere omdat het, uh, het cabaret in Nederland uh, ja, werd, het maar slap en slecht. Maar ieder jaar komen er weer fenomenale talenten bij: uh, jongens, meisjes, duo's, groepen. En uh, die zitten allemaal eerst in die go die ik me nog zo goed kan herinneren van 1986, toen wij begonnen. En dat zie je om je heen gebeuren. En ik heb er zelfs een paar geregisseerd, ik ben er soms bij betrokken, ik ben er heel erg in geïnteresseerd. Mm -hmm. Vaak te gek wat ze doen. Dus, uh, maar tegelijkertijd is het ook een bedreiging. Ja. Net zoals wij destijds uh, een bedreiging waren voor de oude, oude hap. Ja, dat hoort er altijd bij. Ja. En dan kan je ook naar, naar Ibiza gaan en, en je centen gaan tellen. Of een boek schrijven, of je kan van alles doen. Maar ik heb al heel lang geleden besloten dat ik optreden het leukste vind wat er is. Dus ja. ik ga daar gewoon lekker mee door.
0: Maar die twijfel, dat gevoel, is ook iets wat nu terugkomt in de,
1: ja, de voorstelling? Ja, de voorstelling is begonnen rond onderwijs. En ik heb het gevoel, ik kijk op een hele rare manier terug op mijn eigen schooltijd. En op wat ik daar geleerd heb. En op wat mijn kinderen, basis? Nee, alles, alles, op oh, basis, zelfs de kleuterschool, okay. ja. En ik ben er om me heen gaan kijken. Ik heb heel veel gelezen, heel veel mensen gesproken. En eh, ik zie dat als een tegelijk een groot probleem het onderwijs. En ook een enorm gebied waar geweldige oplossingen mogelijk zijn. Alleen toen ik daar theater van ging maken, bleek... ja, dan wordt het al gauw toch belerend en schools... en een thema-onderwerp waar heel veel mensen ook misschien wel niet zoveel mee hebben. Dus daar ben ik van afgedwaald. En gaandeweg, kijk, ik vind het echt pas leuk om iets te maken... als je er gaandeweg achterkomt wat je eigenlijk aan het maken bent.
4: Mm -hmm.
1: En uh, zo heb ik dat met Diederik van Vleuten destijds ook gedaan. We hadden een aantal losse nummers en daar hadden we ons gek om gelachen. En we zeiden, dat gaan we doen. En dan kwamen we er achteraf achter... Je moet jezelf als het ware interpreteren. en Zeggen, ah, kijk eens, dat heeft het met elkaar te maken. Ik vertel nu een, 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 een verhaal waarvan ik opeens besefte... ik ken dat nog uit mijn kop, een stuk Grieks... wat ik op school heb gehad, uit de Odyssee. Odysseus, die als ja. schipbreukeling aan En ik had enorme zin om dat in mijn try-out te doen. Eerst eens kijken of ik dat verhaal goed kan vertellen. En pas twee maanden later opeens paste het in de voorstelling... en denk, ja, dat klopt. Maar wat probeer je nu te vertellen? Het uh, de, de, de voorstelling lang... Ja
4: omdat een van de, wat ik in de recensie lees... het is moeilijk om nou precies te weten wat hij wil vertellen. En ik hoor nu wel een beetje dat je ook aan het zoeken bent geweest... waar gaat deze voorstelling uit. Maar dat doe ik altijd.
1: Ik Niks nieuws aan. De lastigste, misschien wel de matigste voorstelling die ik uiteindelijk gemaakt heb... waren in de loop van de jaren de voorstellingen... waar je van tevoren al eigenlijk al precies wist wat je ging doen. Want dat valt dan altijd tegen.
0: Vind je zelf, als je erop terugkijkt?
1: ja. Dat, dat bleek, dan, dan kwam ik op een ander moment in de problemen. Namelijk Dan, dan klopte alles mooi. Maar dan werd, was het niet echt interessant. De nee. rest Catino ging over leiderschap. En het was zo'n heerlijk onderwerp. Dat leek helemaal van A tot Z te kloppen. En daar loop je dan in vast. Omdat daar moet alles dan in passen. Ja. En dit lag veel meer open. Het is eigenlijk ook wel een vervolg op de olieworstelaar. Waar ik overigens juist weer hele goede Goeie kritiek op kreeg. Terwijl dat een heel verwant programma was, voor ja. mijn gevoel. Daar stond ik met mezelf zelfs op de poster met mezelf te worstelen. Nou, dit is er een vervolg op. Maar het legt hele andere accenten. En ik ben veel meer losse verhalen gaan vertellen. Ja. Zonder erbij uit te leggen wat ze met elkaar te maken hebben. Want dat moeten jullie uitmaken. Ja, dat moeten wij dat als kijkers. moeten ja. Dat ben ik. En even... En de, 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 de clue is natuurlijk uiteindelijk min of meer dat, dat je op allerlei terreinen niets liever wil dan oplossingen vindt. Mm -hmm. Maar elke keer als je er enigszins serieus over nadenkt, is er geen oplossing. Nee. En dat is het misverstand van het hele onderwijs. Kinderen krijgen een boekje en daar staan vragen in en verhalen en achterin staan de antwoorden. Nou, je kan maar beter als je vier bent al leren, achterin staan niet de antwoorden, die zijn er ah, niet. Ja, dat is mooi.
4: Ja. Jij, um, j, j, je zei het al, ik worstel. Uh, zoals heel veel mensen denken in hun leven, maar wat ben ik nou precies? Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb dat persoonlijk is dat een van mijn grotere dingen. Dat ik altijd denk, ja, ben ik over 10, 20 ja, jaar nog wel relevant. Dat is eerlijk, dat is eerlijk. Het, toch, het, het, nou, het, 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 nou, helemaal,
1: als je in het openbare leven een rol speelt, of een rolletje. Uh, je ziet zelfs mensen die echt heel erg belangrijk waren. Maar hoe waren. ga jij
4: daar dan mee om? Dat je nou, denkt, ja. want ik denk altijd van, nou, over een ah. tijdje zullen ze zeggen... en nou ben ik helemaal niet zo'n bekende presentatie van god, ja, die Rens de Jong, dat was ooit wat. Maar ja. laat me zitten. Nou, Heb ja. je dat niet als cabaretier?
1: Het belangrijkste is dat je, dat je het uiteindelijk toch wel relativeert. En kijk, je weet namelijk waar het eindigt. Je wordt namelijk negentig en dan moet je blij zijn als je nog Zesplanke. kan ademhalen. Ja. Hè, dus het eindigt altijd ergens. Ja. De vraag is hoe en waar. En om heel eerlijk te zijn, denk ik dat je daar niet al te veel mee bezig moet zijn. Wel in je kunst misschien... En wel als als. Uh, en als grap en met zelfspot. Maar als je dat heel serieus neemt. Kijk, ik, ik heb een, een vak. Waarin ik heel veel vrijheid heb. En waarin ik ook net zo lang kan doorgaan als ik wil. Ja. Ik kan gaan regisseren, ik kan gaan schrijven. Als ik het fysiek niet meer zou opbrengen, want het, is, het theater is best pittig. Maar ik kan gaan naar staan waar ik wil. Dus wat dat betreft, maak ik me helemaal niet zo. Maar zorgen. Je, moet
4: er wel, je moet nog steeds wel het publiek moet, nodig hebben om na, te zeggen. Natuurlijk.
1: Die van muiswinkel, ja, daar kom ik voor. Natuurlijk. Maar als ik eh, ik trek gemiddeld 3 à 400 mensen elke avond, dat is prachtig. Ja. Daar zit ik helemaal niet mee, maar dat ik hem Vanavond met sta
4: je. In de Kleine Comedie in Amsterdam?
1: Ja, ja, ja. Uh, vanavond en morgen nog in de Comedie. Hier ja. op, het, uh, op het Rembrandtplein. Het is de enige plek waar uh, Nederlands gesproken wordt die avond. Verder <lacht> is het helemaal niks ja. in die buurt. Welkom in Amsterdam. Welkom in Amsterdam. Uh, is, dus ben het...
4: nog, heb je nog plankenkoord voor dit soort
1: dingen? Of is het uh, routinematig? Nou, ik heb voor deze voorstelling een, uh, wel een stevige spanning. Elke avond. Nee, ik heb, het loopt altijd goed af, maar... Ah, uh, oh, jammer,
0: ik, dat hebben we nu weggegeven. Nee, 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 nee,
1: nee, nee maar ik speel hem, ik speel hem uh, elke avond uh, anders. Dus ik heb niet een heel erg vaste tekst. Ah, oké. Okay. Dus uh, het Oh, ja, hangt er even... nog
0: zoveel vast aan, of, uh, aan improvisatie? Ik, ik, ja,
1: ik tot 20, 20 procent van, van zeg maar de letterlijke woorden die ik uitspreek... schat ik, is toch wel ook net iets anders. Dus, ja, 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 ik ben nog wel een beetje gespannen. Ja, Vanavond
4: uh, zullen de mensen het gaan zien in de Kleine Comedie. Yes. Dankjewel, Erik van Muiswinkel was dat. Um, straks dan schuiven Ilse Warniga, Agnes Mulder en Roel van Daan nog aan. Blijf luisteren naar The Friday Move. BNR Nieuwsradio. The Friday
2: Move.
4: Well withdraw.
3: From the Iran nuclear Deal. En uh, ja, werken de updates of werken ze niet? Nou ja, één ding is duidelijk, namelijk dat het allemaal nog niet duidelijk is. Het was de week van Alweer
4: Air France KLM.
2: Rens de Jong.
4: Dit is de uh, Friday Move, live vanuit de Sky Lounge in het uh, Double Tree by Hilton Hotel... met de beats van ons eigen DJ Thomas Robson. <laughs> En ze danst al lekker mee op de muziek. Dat ziet u niet, ja, behalve op de, de webcam. Dat kan natuurlijk wel. Om kwart over vier ochtends gaat haar wekker En dan staat ze zo dansend op, denk ik... om Goedemorgen Nederland te presenteren,
0: toch? Ja, dat is wel waar ja, eigenlijk. Kan, ja. 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 Dat kost me echt geen moeite. Ik spring uit bed. Ik, ga, ik snoes niet. Ik ben hup, wakker eruit. Meteen onder de
4: douche klaar. Ja,
0: en ik ben in een kwartier zit ik in de auto. En, en dan uh, gieren de Altijd vrolijk, banden. geen
4: probleem. Ook geen in de winter. Wel. Eigenlijk
0: nou, De winter duurt dit keer behoorlijk lang, vond ik. Maar ik heb het net aan gered, geloof ik. Goed.
4: Verder schuift Ilse Warringa aan. Ze doet mee in het programma Foute Vriendinnen. Wordt dat net weer zo'n succes als de luizenmoeder. En CDA-Kamerlid Agnes Mulder is net terug van een werkbezoek aan Saoedi-Arabië. Wat doet een Kamerlid in een land waar ze wekelijks meer hoofden afhakken dan IS dat doet? De Friday Move, dus vrijdag 11 mei, live vanuit de Sky Lounge... van het DoubleTree bij Hilton Hotel in Amsterdam. Um, Vivienne, ja. laat even, want je, je zei net al: ik sta iedere dag vrolijk op, uh, al is het kwart voor vier. Je gelooft het niet, hè? Nee, nou, ik wel. Nou, laat ik zeer zeggen. Ik heb het ook een tijd gedaan, maar dat was dan vijf dagen in de week. En jij hebt mazzeld op maar drie dagen in de week.
0: Inmiddels, ja. Maar ik ben begonnen met vijf.
4: En was je toen ook nog zo vrolijk? Toen
0: was ik blij dat ik wist dat daar een eind aan exact, kwam. ja. Nee, daar uh, ben ik heel eerlijk in. Uh, dat, dat heb ik dat ook met de gemeenteraadsverkiezingen nu een tijdje gedaan. En als je weet dat het voor een bepaalde periode is... dan kan ik dat goed uh, mee omgaan. Maar uh, dat is uiteindelijk niet helemaal voor mij weggelegd. Je nee, moet ook even een uh, moment eruit kunnen stappen.
4: Dat je ergens zon hebt en een soort, soort met van ritme. Ja. Uh, we gaan even luisteren naar de audiobeats die Thomas voor je hebt gemaakt. Laat luisteren.
0: Hallo. Ik heb je net gevraagd wat je aan het doen bent op dit tijdstip. In het holst van de nacht. Waarom ben je wakker? Nou, we hebben behoorlijk wat mensen gereageerd. Want ja, iedereen is eigenlijk wel wakker. Dat had ik niet verwacht. Telt tel tot drie. Nou, dan gaan we weg. En. Twee. Drie. Oh, nee. Oké, okay, nou, ehm. Um... Kijk vanmiddag om half vier weer naar Nick. Want er komt onder andere mijn favoriete cartoon, namelijk Estel bij Ginger. De afgelopen weken hebben wij we iedere dag een partijleider van een van de grote landelijke partijen te gast gehad. En dus ook vandaag, deze ochtend presenteer ik samen met premier Mark Rutte ja. als gasthoofdredacteur. Het is negen minuten over half acht. Dit is Goedemorgen Nederland van WNL.
4: Ja, met die Mark Rutte, ja. Die, die staat ook iedere dag om vier uur op uh, ja, vol vrolijkheid. Denk
0: ik dan, ja. ja hoor, die heeft ook geen uh, energie uh, tekort. tekort nee.
4: Herkende je al de fragmenten?
0: Volgens mij kom ik een heel end, ja. Ik hoorde Nickelodeon, mm -hmm. programma programma wat waar ik eigenlijk mee begonnen ben als presentatrice... was voor, ne, voor het eerst dat Nickelodeon in Nederland... ook eigen presentatoren kreeg. En daar was ik dan een van de, van de, van de twee van. Uh, en ik hoorde Zoep in Afrika, denk ik. Een film die ik heb gedaan een aantal jaar geleden toen uh, ja, de serie Zoep, wat we de opnamen in Ouhand Dierenpark... groot succes werd dat we zelfs een bioscoopfilm mochten draaien. Mm -hmm. Nou, dat was echt de uh, the, the Limit was fantastisch om te kunnen doen. Allemaal naar Zuid-Afrika afgereisd om die film te draaien. Ik hoorde natuurlijk Goedemorgen Nederland. Ik hoorde een fragment uit uh, uh, een show die ik uh, enige tijd heb uh, gepresenteerd op Radio 2.
4: Ik herkende je stem bijna niet. Zo goed gemoduleerd was die. Die klonk helemaal zo... Warm in de nacht. Nou,
0: hè? Ja. Ja, meer om... mijn tijdstip. Ja, nou, blijkbaar. Nee, ik weet niet, ja, dat klonk uh, inderdaad uh, uh, heel uh, Lekker nachtelijk. Ja, precies. Uh, dus, en ben ik dan nog iets vergeten? Ik weet het. Ik dat gorgelende
4: geluid dat was zoep, denk ik dan. Ik
0: denk dat dat een uh, een of ander groot beest was wat op ons afkwam waar we voor weg moesten. Ja. Dat um,
4: wat, wat vind jij nou, want je hebt eigenlijk heel veel gedaan, uh, van films tot televisie, tot presenteren, tot uh, nieuws. Wat, wat is een stemacteur bij diverse films, ja, zag klopt. ik ook staan? Ja. Wat, wat, waar, wat is de meeste uitdaging voor jou?
0: Ik, laat ik beginnen met te zeggen dat ik heel trots ben... op het feit dat ik al die verschillende dingen heb gedaan... en nog steeds kan doen. Uh, waar ligt de meeste uitdaging? Dat wisselt wel eens. Ik ben echt, uh, heb wel echt een afslag genomen om uh, als presentatrice mij meer te ontwikkelen. Uh, maar daar kwam ineens ook de mogelijkheid om dat op de radio te doen. En ik ben een enorme muziekliefhebber. Dus dacht ik, dat is een goede commis. Dan kan ik dat presenteren. Uh, onder de knie krijgen voor een ander medium. En ondertussen dat afwisselen met uh, platen draaien. Ja. Wat ik het liefst uh, doe uh, in mijn vrije tijd. Maar dus mag de... je
4: dan ook jouw eigen muzieksmaak draaien? Want dat is geloof in ik ACDC, toch? Of niet? Ja.
0: Dat kan ook gewoon s ochtends om kwart voor vier. Hè? Ik heb geen enkel probleem mee. Dan rijd ik gewoon woeep, in één rechte lijn door naar de ja, studio. dat is de beste. Ik ben zelfs een keer. Dit is een heel slecht verhaal eigenlijk. Maar ik ben een keer afgereisd voor een concert van AC. Ik ben meerdere keren naar de, die concerten geweest. Met duivelse oortjes op en alles. Die licht geven. Toen hadden we het lumineus idee om de band achterna te reizen. En toen dachten we wat we gaan doen. We gaan een keer in het buitenland ACDC kijken. Weet je? Het is Allemaal dezelfde fans die komen daarop af. Het is een fantastische sfeer. De enige plek waar dat nog kon, dit is fantastisch ja, was dus uh, Oslo. Nou, ik weet niet of je weet wat het bier kost in Scandinavië. Oh, ja, ja, ja. Maar dan uh, ga je het ineens niet meer gooien oh. hoor. Dan hou je het heel angstvallig vast. Het was echt de duurste plek om naar een bierconcert te gaan. Maar ja. goed, wel fantastisch om komt het mee te
4: zien. Ik, ik schat je niet zo in als een ACDC-fan.
0: Als nee, ik je zo voor het eerst Nee, zag. dat hoor ik wel vaker. Ja. Ja. Weet ik niet uh, waar dat vandaan komt. Nee, dat is maar gewoon mijn muziek smaak. Gitaren, rockbands. In de moshpit, voor degene die het niet ja. weet, is gewoon vooraan en echt meedijden met de muziek.
4: Heerlijk.
0: En je uh, dankjewel voor deze. En, en ik, ik
4: geloof dat jij wel uh, lichte amoureuze gevoelens voor de bassist van Metallica hebt, toch? Of niet?
0: <lacht> dat klopt, ja. Ik heb uh, alle <lacht> vier de bandleden van Metallica ook uh, in 2 uh, meter bij twee meter in de woonkamer.
4: Dat meen je niet, echt?
0: Ja, ja ik kan je foto <lacht> laten zien. Het is echt waar. Dus daar kan ik dan kan Goed, ik. Oh, ja, als ik dan, nou,
4: le leuk om af te praten. Uh, straks schuift uh, Ilse Warringa aan. Uh, ze, wordt, uh, ze speelt opnieuw een hoofdrol in de serie, of moet ik dat niet echt zeggen? Ze speelt een hoofdrol in de serie. Ze doet mee in de serie van RTL uh, Foute Vriendinnen. Wordt dat net zo'n succes als de luizenmoeder... waar een heel Nederland helemaal gek van uh, op werd, moet ik zo zeggen. Um, dat hoor je zo meteen na de reclame en de AWB. Tot zo. Dit is de Friday Move Live vanuit de Sky Lounge. Skow, ik heb echt moeite met het woord. Sky Lounge van het DoubleTree Tree bij Hilton Hotel hier in Amsterdam. Je hebt een
0: co-host, hè? Ja, kan moet een keer van ja. je overnemen
4: als je wil. Ja, wil jij dat een keer zeggen? Waar zitten we eigenlijk?
0: We zitten in het, uh, de Sky Lounge van het DoubleTree uh, Hotel.
4: Ja, goed. Bij Hilton. Bij Hilton
0: ja. inderdaad, dus klopt. dat klopt. Daar te... zitten we. Tombreker. Prachtig uitzicht.
4: Heerlijk, ja. En ondertussen zaten we inderdaad, het is bewezen. Ik heb uh, vier foto's gezien van de leden van Metallica in ja. jouw woonkamer. Ja. Het is echt waar. Aan tafel zit actrice Ilse Warringa. Ah, de meeste mensen kennen haar, denk ik, als juf Ank uit de ongekend populaire serie De Luizermoeder. Maar daar wil ze het liever niet over hebben. <lacht> Waarom
7: eigenlijk niet? Nou ja, omdat het er al zo ontzettend veel over gegaan is. Ja. ja dat eigenlijk. <lacht> en omdat je iets anders gaat uh, en doen. En omdat je iets anders precies. gaat doen. ik denk, anders gaat het alleen maar over de Luizermoeder. Ja, ja. Maar het helpt
4: wel, toch? Um, het huidige programma helpt het ook wel dat jij nu zo ongekend populair bent?
7: Nou, dat, ja, dat moet nog blijken natuurlijk. Ja. Hè, het gaat vanaf uh, 17 mei, uh, volgende week donderdag, uh, komt er op de buis. Dus ja, dan, dan zal het... Uh, dus dat... ja, of, of mensen raken enorm teleurgesteld. Dat kan natuurlijk ook. Dan denk je, jezus, van een, een vreselijk iemand eigenlijk. Ben je er bang voor? <laughs> uh, nee hoor, nee, Nou ja, kijk, it, it, ik ben wel ontzettend scheiterd, En dat zullen ze wel uh, echt uh, zien, de ja. mensen. Ja.
0: Nou, uh, sorry, ik weet dan een beetje wat voor type programma het is. Mm -hmm. uh, volgens mij het feit dat je daar uh, meedoet, geeft ja aan dat je eigenlijk toch wel
7: uh, he, ja, wat, ja. wat
0: lef hebt. Ik zou er ja, niet aan
7: beginnen. Nee, maar goed, daarom heb ik ook ontzettend getwijfeld in het begin. Want kijk, deze pilot voor dit programma is al in um, november of zo opgenomen. Dus nog voor de hele luismoeder. En toen dacht ik al, ik ben er echt ongeschikt voor. Dat is niks voor mij, want ik, ik durf niks. Ik weiger alles. En uh,
4: voor de luisteraars, want niet iedereen precies, kent ja. uh, foute vriendinnen. Uh, misschien kennen ze wel foute vrienden. Want het is een soort, uh, de mannelijke variant hiervan. Ja. Het, is, het is volgens mij een spinel van een internationaal
7: programma dat uh, gedraaid wordt. En ja. Leg eens even uit, hoe, hoe, hoe werkt het? Nou, het zijn vier vrienden en uh, drie daarvan hebben een microfoon... en fluisteren allemaal nare dingen in, in het oortje van de vierde. Mm -hmm. En die staat uh, ja, bijvoorbeeld in een, in een schoenenzaak of, of in een slijterij. En die moeten dus de opdrachten uitvoeren die die dus ingefluisterd krijgen. Wat voorbeeld? Oh. Nou ja, bijvoorbeeld, uh, ik kreeg bijvoorbeeld uh, de opdracht... om uh, in, een, um, in een vishandel met een vis te pakken en met dat mondje... Van van die vis contact te leggen met een jongen. Om um, die jongen eigenlijk te versieren daarmee. Dus dat was echt verschrikkelijk. En dat kun je dan weigeren. En dat, dat doe ik dan ook best wel vaak. Maar goed. Je doet het dan toch. Ja, ik ben gek genoeg dan ook weer heel plichtsgetrouw. Zoals wij allemaal eigenlijk. Kijk, als je achter die microfoon staat voel je een soort NSB'er. Maar degene die het uitvoert is dan weer heel plichtsgetrouw. Dus ik begrijp die hele Tweede Wereldoorlog eigenlijk ook weer wel. De terugwerkende maar, maar graag.
4: Jij, jij, want, dus jij hebt zo'n dingetje op. En dan krijg ja. je elke keer letterlijk een opdracht. Van ga nu dit uh, doen. Ja, ga, ga nu
7: dit doen. En, en er wordt mij ingefluisterd wat ik moet zeggen. Dus ik mag niks dus Ja, ik moet ook wel zelf. Kijk, als ik weiger, moet ik het zelf een draai aangeven. Dus bijvoorbeeld, er wordt tegen mij gezegd, uh, tegen bijvoorbeeld uh, twee oude vrouwen. Oh, zijn jullie lekker aan het scharen? He, moest ik bijvoorbeeld een keer zeggen. Houden jullie ervan om samen te scharen? Dat durfde ik natuurlijk niet, want dat vond ik vreselijk zei. Goed, houdt jullie ervan om. Uh, Lekker een kopje koffie te drinken in de zon of zoiets. Weet je wel, dus dan moet je er ter plekke iets anders van maken. Maar ja, hoe, hoe, hoe meer je durft, hoe minder straf je krijgt. Ja,
0: want als je zoiets weigert of er een draai aangeeft, zoals jij net ja. deed bij die oude dames, ja. dan. Uh...
7: Ja, dan, Komt het je duur te staan? Nou ja, als je heel veel duimpjes omlaag krijgt, dan moet je inderdaad uh, heel veel straffen. En van wie
0: komen die duimpjes omlaag? Nou
7: ja, die komen dan van die andere vrienden. Die bepalen of, je het, of de opdracht wel of niet uh, gehaald oh. heeft. Ja.
0: Is het niet
5: voor
7: jou? Nee, maar het ik is nou, ook niks voor mij. Namelijk. Ik, nee,
0: maar ik snap nee. wel waarom jij ja hebt gezegd. Want dat achter die microfoon. Kijk, dat is ja, leuk. Daar he, zitten ja? de mogelijkheden ja, ah, in. Okay. En
7: dat is leuk. Want dan denk je, oh, dat is, want dan durf je ineens gek genoeg. dus alles. Dan ja. heel weinig uh, empathisch vermogen wat heeft op zo'n moment. Wat
4: is de meest slechte? de opdracht die jij hebt bedacht...
7: Nou, kijk, Annemarie Anne Jong uh, doet mee trouwens. Uh, Jelka van Houten, uh, Annick Pfeiffer en Tina de Bruin. Mm -hmm. En Annemarie Jong is, uh, houdt heel erg van kleding en van styling. En uh, we hebben, ja, hebben haar op de première van de voorstelling Color Purple... hebben we haar over de rode loper laten gaan... met een werkelijk afzichtelijke outfit en walgelijke make-up. En, dat, um, en daar moest, zij moest over die rode loper. Dus we dachten, hoe kunnen we haar het meeste treffen? Ja, door zoiets verschrikkelijks aan te doen. En door er zo uit te zien. En dat is... Uh, ja, is nee, en
0: dit is, ik wilde gelijk even bijvallen. Ik heb de, uh, hier een foto van gezien. Dit is niet... Dit is niet jullie hebben echt serieus uitgepakt. Dit is ja. niet van, oh, het kan stiekem toch wel. Nee, nee, nee het was echt verschrikkelijk. Nee. Want
7: ze hadden namelijk eerst ook twee verschrikkelijke jurken aan. Maar die konden eigenlijk best nog wel. Precies, en dat, dat, stond moet, nog en goed. dat kon niet. Nee. Dat kon niet nee. ik,
4: ik begreep dat jij zelf een keer... Uh, een nummer hebt moeten ontfutselen van een man. Ja. Met, uh, wat was het, de smoes? Uh,
7: de smoes was... Um, ja, Mijn, uh, mijn man uh, ligt in coma... Dus mag ik je nummer? En ook moest ik zeggen. Ja, en ik kreeg het. Ik kreeg het gek genoeg. Ja, serieus. Serieus. Ja, en ik heb ook moeten zeggen, ik heb ook moeten zeggen, ja, ik ben al acht maanden zwanger, maar het kan nog wel even. Mag ik je nummer? Kreeg ik ook een nummer, gek genoeg? En gek genoeg kreeg ik ook een telefoonnummer toen ik zei, ja, ik, heb, uh, ja, ik ben behoorlijk uh, uh, ja, uitgezakt. Want ik heb uh, drie uh, zwangerschappen achter de rug, dus dan weet je het wel. Maar mag ik je nummer? Kreeg ik ook een <lacht> Gek genoeg kreeg ik die Top dag erop. heel veel telefoonnummers ja. en, en, en de rest niet. Allemaal duimpjes naar beneden. Ja, oh, want daar ja, ze van ja, Dat ze van. Maar ja. hadden
4: ze niet het idee, maar dat is juf Anck.
7: Ja, dat gebeurde ook, ja. ja. En dan zei ik, ja, dat hoor ik nou zo vaak, zei ik dan. Maar goed, die stem, ja, dat, daar kun je geloof ik niet echt omheen. Dus dan, ik word toch wel, toch wel vaak herkend. Maar dan zei ik, ja, dat klopt, maar ik werk nu even hier. Of ik help een vriendin in de winkel. Of ik zeg, ja, klopt, maar ja, de opnames zijn voorbij. Dus ik moet, ja, ik moet wel wat geld verdienen. Daarom sta ik hier nu met een enquête. Of, uh, nou ja, ja. ja. En mensen zijn gek genoeg, zo pragmatisch dat ze dan wel weer omschakelen. En dat ze we dan wel weer denken, oh, dat, dat is dan blijkbaar zo, ja.
4: Ja, wat voor mensbeeld hou je aan dit programma over? <laughs> een zeer verdorven, zwartgallig.
7: <laughs> Iedereen heeft een zwarte ziel, daar komt het eigenlijk op neer. Maar dat wist ik al, hè. dat ja. ik ook lekker een luizenmoeder kunnen, <laughs> kunnen uitventen.
4: Maar is het, toen jij gevraagd werd voor dit programma, uh, Bol, um, ik, ik ken jou, nou, van de luizenmoeder, uh, bij ons thuis de, 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 de NTR-achtige, geschiedenisachtige programma's, dat, daar, daar ben je van bekend. En dan komt, volgens mij is het RTL 5, hè? Ja. Met zo. Iets wat je toch ook zou kunnen interpreteren als je het format leest als iets plat. Ja. Dacht je niet, is dit nou wel goed voor het merk Ilse Waringa? Oh,
7: zo, ja, maar zo denk ik eigenlijk nooit het merk. Nee? Nee, nee zo, zo denk ik niet. Nee, ik, dacht alleen altijd, ik, ik dacht aan de ene kant wat verschrikkelijk, wat een afschuwelijk programma. Maar Albert-Jan van Rees bijvoorbeeld zit in Foute Vrienden. En dat is een goede vriend van mij, dus ik keek daarom altijd al wel Foute Vrienden. En ik moest er toch ook altijd wel heel heimelijk om lachen. En ik vind het zulke ontzettend ongemakkelijke situaties dat ik daar toch ook wel weer gek op ben. Dus ik dacht, ja, als ik het doe, dan moet ik het doen met hele leuke vriendinnen. En het, we zijn allemaal vriendinnen van elkaar. Dus oh, we kennen dat elkaar helpt heel, enorm dat natuurlijk. Dat helpt natuurlijk. Dus het is niet zomaar bijeengeraapt. Uh, want anders zou ik het ook niet durven. Ik vind
0: het dus heel leuk dat het een foute vriendinnen wordt. Ja. Ja, ik ja. kijk er naar uit naar leuk. dit programma. Want ja. ik denk dat het...
4: Want toch, waarom is, 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 is er... Uh, denk, trouwens, hebben vrouwen andere soort, soorten met van gemeenheden dan mannen dan?
0: Dat Voel heb ik wel, maar dat gaan we zien. Ja, ik weet niet. Ik denk dat ik me er oh, wat ja, ja, meer aan kan. Het, ja, ja ik weet jou. het niet
7: zo goed. Ik, ik geloof dat dat wel meevalt. Want ze van tevoren dachten ze: Erger. ja, misschien. Ja, ook wel erger misschien. Maar blij maar. dat jij het dat vrouwen zegt, zijn trouwens. natuurlijk gemeener misschien. Maar aan de andere kant bijvoorbeeld. Het ging dan heel vaak over. Durven jullie dan seksgrappen te maken? En wij, nee dat, doen we, dat gaan we natuurlijk niet doen. Het is zo, weet je wel. Zo plat en zo stom als vrouwen het doen. Maar uiteindelijk zit het, vol, zit het er vol mee. Maar dat komt meer omdat het er ook een soort ironie vaak heeft. Weet je wel? Dus het is nooit op een soort van. Kijk ons nou eens lekker, lekker uh, 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 stoer doen ofzo. Dat, dat is het niet. Maar ik geloof niet dat er zo heel veel verschil zit. Tussen de man en de vrouw qua gemeenheid of qua humor. Of zo, dat geloof ik niet. Zijn er uh, momenten geweest
4: die zegt... Dit, dit is echt, ga ik gewoon niet doen, jongens?
7: Oh, heel vaak. Ik, ik weiger echt aan een lopende band, ja. Is daar een soort constante in te zien? Nou, mensen beledigen vind ik uh, heel erg moeilijk. Dus uh, um, kijk, mijzelf een lul zetten, dat, dat durf ik wel. Maar, maar andere mensen, iets naars tegen andere mensen zeggen... Dat, dat weiger ik bijna altijd. En Tina de Bruin bijvoorbeeld, die durft echt heel veel. Dus die, die doet ook bijna alles. Maar ik daarentegen, nee. Ik ben meer een pleaser, geloof ik. Ja, ja. oké. Okay. Ja. Um,
4: uh, Komt er ook meteen seizoen 2? Denken jullie nu al van dit wordt uh, zo'n goed succes? Nou,
7: dat weet ik niet. Weet ik niet. Of ja, zou het je het niet volhouden, maken. een tweede seizoen? Nou, het is wel elke keer zit ik wel elke keer met spanning. Morgen bijvoorbeeld moet ik een straf draaien en ik weet dus niet wat dat wordt. En dat hoor je op de dag zelf. Ja. Ja, dus dan morgen weet ik pas wat ik... Dus oh, ik ik ga elke keer al een ja, reden zijn het, om is niet te al Toch het is ook
4: walgelijk. Ja. Dat je gewoon niet weet wat er gaat gebeuren. Nee, dat en Dat ze het ook al wel gaan draaien. Ja, dat is
7: afschuwelijk. Ja, ja dat is verschrikkelijk. En ze oh, weten ja. dus mijn angsten, wat ik het allerergste vind. En, wat vind je het allerergste? Um, pff, nou ja, kijk, algemeen zeg maar gewoon ja, heel erg in mensen hun aura komen. Er dus zeg maar te veel... Um, ik heb bijvoorbeeld ook wel eens in een kledingwinkel heel erg moeten zeggen, kan ik u helpen? Ja? Nee, gaat het? Ja? Nee, maar goed, als u u niet, niet wil dat ik u kan helpen, moet je het zeggen, hoor. Oké, okay, dan blijf ik hier wachten en dan moet ik u dus... Uh, Oké, okay, prima. Nee, dan goed. Dan geef ik, ik heb zelf namelijk zo'n hekel aan het als een verkoopster daar aankomt elke keer als je dan gewoon lekker wilt snuffelen, dat er dan de verkoop... En dat moest ik maar vol... En dat vind ik dan... vond ik zo erg voor die... Mensen? Voor die, ja, want ik denk, goh, die mensen willen gewoon... Die zitten hier helemaal niet op te wachten. Die willen gewoon lekker winkelen. Weet je wel? Dus dat vind ik heel erg. En ik vind het heel erg als ik andere mensen stoor. Weet je wel dat? Nou ja, dus ik vermoed dat daar iets. Daar zit. zal iets bedacht daar worden. Daar zal er iets voor bedacht worden. Ja, ja, en
4: toch doe je elke keer mee. Om, omdat je ja. uiteindelijk de de pleasure hebt om die gemene dingen ook bij die anderen te ja. kunnen doen, toch? Ik de, denk de, dat dat het is. Sadistische ja, dat sadistische ondertoon genoegen. van jou.
7: Ja, ik denk het. Ja. ja, sadistisch genoegen. en ook omdat we verschrikkelijk moeten lachen heel veel.
4: Um, ja. Dit programma komt binnenkort op RTL. Volgens mij volgende week al, hè? Uh, ja, wat is zevent... dat? 17 ja. mei. Ja. Om uh, half tien s'avonds. avonds. Ja. Even. Jij bent nou, nu ongelooflijk populair. Volgens mij kun je niet makkelijk over straat zonder dat mensen jou herkennen. Mm -hmm. um, jouw theatervoorstellingen, die je al jaren draait... zijn opeens uitverkocht. Ja. Leuk. That's ja, le ja, leuk, ja dat is leuk, toch? Ja, dat is eindelijk leuk, ja. ja, ja. ja. Um, heb je dan ook niet zoiets van... shit, maar die komen voor iets heel anders...
7: Jawel, maar dan uiteindelijk. Kijk, dus uiteindelijk moet je ze gewoon weer om de oren slaan met uh, iets goeds. En dan uh, gaan ze nog vaker naar het theater. Dus dat is het mooie. Ja. Mensen die nog nooit in het theater zijn geweest, die kwamen nu ineens wel. Want dat is zo geweldig.
4: Ja, merk je, want ik begrijp popje sta je volgens mij.
7: Uh, toch? Ja, uh, popje hou je muil. Ja, die, he, dat, die voorstelling heb ik uh, Popja, hou je muil. Ja. 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 En, en dat was.
4: Maar zaten mensen achteraf van.
7: Oh. Dit was iets anders? Nou, we hebben wel van tevoren gezegd: van dit is weer iets heel anders. Hè. Jullie kennen haar misschien wel. We jullie kennen me misschien van iets anders. Maar dit is echt een hele andere voorstelling. Dus nou, ga lekker. Dus we gingen dat wel dus even inleiden. Dus een
4: disclaimer kwam Ja, er. we
7: gingen er wel even van tevoren inleiden. Waarom ja. eigenlijk? Ja, omdat we dachten: anders zit ze alleen maar te wachten op. Hallo allemaal. Weet je wel, dat ze, wanneer ze dat gaat zingen. Ja. ja en dat uh, gebeurde niet. Dus. Hoe gaat het met het tweede seizoen van de Luizenmoeder? Ja, ik ben hard bezig. Ja? Ja, dag en nacht aan het schrijven. Echt ja. waar? Ja ja, ja, ja. Word je daar blij van? Of... Heel blij van, ja. Ja. Of een
4: zware druk op de schouders. En denk ik, hoe ga ik dit ooit overtreffen? Nee,
7: nee, helemaal niet. Nee, want dat maakt het juist makkelijker nu. Omdat ik nu nog beter weet hoe iedereen praat. Dus, hè, de ah. personages. Dus het is, nee, het maakt het echt wel makkelijker. En
4: komen er nog slechtere
7: grappen in? Zeg maar. je slecht?
4: Ja, nee, ik vind het heerlijk. <laughs> ik vond het echt af en toe zo <laughs> fout. Dat je ja. denkt, oh, dat ik hierom mocht lachen. Ja, nee, dat vond ja. ik er leuk Oh leuk. Ja, ja. Ja. ja,
7: nee, dat, absoluut ja. Ja, je ja. Wordt om, ja, het wordt nog veel erger. Ja. Goed, nou, ja.
4: daar gaan we ook <laughs> naar uitkijken. Belofte, maar maar eerst dus uh, de foute vriendinnen vanaf donderdag 17 mei... te zien op RTL 5 om uh, half tien s'avonds. Dankjewel, Ilse Waring. Graag gedaan.
2: BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
3: Het is inderdaad zoals je al aangaf, het is een oude beurswijsheid. Eén ja, ja, ding is duidelijk, namelijk dat het allemaal nog niet duidelijk is. En Daarom
2: zijn we blij om te zien dat die stakingen nu opgehouden zijn. Rens de Jong...
4: De spanning in het Midden-Oosten loopt steeds verder op... na de keiharde confrontatie tussen Iran en Israël... komt er oorlog tussen de twee aardsvijanden. Dit is de Friday Move live vanuit de Sky Lounge van het Doubletree... bij Hilton Hotel met de beats van onze eigen BNR-DJ Thomas Robson. Fondstator Bernard Hammelburg, CDA-kamerlid Agnes Mulder... vanochtend geland vanuit saudi arabië waar ze een werkbezoek heeft gebracht. En natuurlijk mijn co-host van vandaag, Vivienne van den Assem. Goedemiddag. Goedemiddag. Dat is voor jou ook even wennen om dat te zeggen. <lacht> um, allen van harte welkom. Agnes Mulder, um, met wat voor een gevoel ben je teruggekomen uit saudi arabië
2: nou, eigenlijk best wel positief. Want er zijn veel veranderingen gaande, met name de afgelopen 18 maanden. Uh, vrouwen mogen een auto rijden. Uh, het wordt wat uh, makkelijker voor vrouwen om hun eigen gang uh, daar te gaan. Theaters worden geopend, cinema's uh, worden geopend. Dus er uh, heerst een andere wind en ik ben daar heel erg blij mee. Ja,
4: Tweede Kamer en het kabinet zijn de afgelopen jaren... behoorlijk kritisch geweest over Saoedi-Arabië. Vooral ook over de rol die het land speelt in Syrië, in Jemen... en, en, en de mensenrechten-situatie. Daar leidt het tot veel kritiek. Zeg jij dan nu... nou de. De theaters worden geopend, vrouwen kunnen autorijden. Het is allemaal top daar.
2: Nee, het was mooi dat ze ons hebben uitgenodigd. En onder vrienden kun je ook uh, kritiek uiten. En dat hebben we ook zeker gedaan.
4: Ja. Onder vrienden vind ik toch wel licht problematisch... voor een land dat meer hoofden afhakt
2: per week dan IS. Wij hebben al een hele lange uh, relatie met Saudi-Arabië. Uh, de eerste bank die daar werd gevestigd was een Nederlandse bank. KLM die, uh, was de eerste die daar ging vliegen. Dus we hebben al een hele lange relatie. Maar en... ik vind het toch wel
4: problematisch dat je onder vrienden zegt... voor een land dat meer hoofden afhakt per week dan de IS?
2: Nou, ik snap uh, dat je dit zegt. En daarom is het ook goed dat we daar zijn... en dat we daar die kwestie ook uh, aan de orde stellen. Ja? Ja, want als je niet meer met elkaar praat... Dan kun je sowieso wel ophouden, toch?
8: Bernhard Holburg... Nou ja, om hierop aan te sluiten. Er bestaat in Riyadh een plein met de bijnaam Chop Chop Square. Daar worden dus per jaar, naar schatting zo'n 150 mensen... in het openbaar met de sabel onthoofd. Heel veel vrouwen. Meestal wegens overtreding van de sharia. En de Beul, van wie de naam even is ontschoten... maar zijn bijnaam is de Walrus... is een van de meest populaire gasten in talkshows. Dus het is niet... Dus ze hebben niet de stijl van de IS die dat met een soort vreedheid op YouTube doet. En zegt, kijk zo gemeen zijn we. En ze draaien het om en zeggen, kijk zo rechtvaardig zijn wij. Iedereen die zondigt, ja die maken we af in het openbaar. Maar vervolgens gaan we daar lekker in de Friday Move als gast over zitten praten met Rens Jong. Zo moet je het je een beetje voorstellen. Ja,
2: en gelukkig doen we dat hier niet meer hè. Dat doen we nou een aantal tientallen jaren hebben we de doodstraf afgeschaft in Nederland. We hebben daar ook met de mensenrechten council gesproken over dit probleem. Want mm -hmm. dit vinden we echt een heel groot probleem. Het is namelijk ook hè? Op het moment dat oh, er verkeerd ja, wordt... Ja, nee, dat had ja, ik al ook door, ja. Ja. Nou, ja, nou ja, goed. Ik, ik snap uh, dat je zo reageert. Tegelijkertijd als je het niet aan de orde stelt bij dat soort landen... dan is het voor hun in hun buitenland, uh, beleid ook geen probleem. Hè? Maar, maar
4: leg mij dan uit, hoe werkt zoiets dan... Um... Als je dat aan de, aan de orde stelt, wat gebeurt er dan?
2: Dan heb je daar een uh, heel open gesprek over. En natuurlijk vinden zij dat uh, zij op hun manier uh, de dingen goed doen. Ze hebben ook wel gezegd, een aantal dingen doen we niet goed. Uh, moeten we ook uh, anders gaan doen. Maar ik vind wel, uh, als je het niet met elkaar uh, meer kan bespreken... dan ben je nog verder van huis. En wij zijn het daar gewoon niet mee eens dat ze dit ja. doen. Hè. Laten we dat heel ja. helder stellen. We vragen ook aandacht voor uh, mensen uh, die speciaal ook opkomen voor de mensenrechten. Noemen hun namen dat ze daar nog eens even speciaal voor ons ook naar kijken. En voeren we daarmee ja. natuurlijk ook de druk op. Wat onze ambassade bijvoorbeeld ook doet. Is dat ze allerlei rechtszaken daar uh, volgen. En daardoor ook uh, druk kunnen uitoefenen op de mensenrechten situatie. Om die te verbeteren te krijgen. Dus we, we zijn hier aan het schaken op heel veel verschillende niveaus. Ja. En ik kan je hier stellen van dan moet je dus niks doen. Hè. Want dat, ja, ja, laat ik zo dat beproeven. Dat, een en
4: dat, dat heb je terecht beproefd. Omdat ik het gevoel heb dat wij over de hele wereld... toch wel vaak onze uh, uh, dominees-koopmansvingertje omhoog steken. Maar dat bij Saudi-Arabië minder doen omdat zij zo'n lekker olie hebben.
2: Nee, die indruk heb ik uh, niet. We hebben echt alle onderwerpen deze week besproken. Mm -hmm. En het een is niet meer of minder belangrijk dan het ander. We zijn juist heel erg uh, zijn we opgekomen voor die mensenrechten-situatie. Ja. En zeker ook voor de vrouwenrechten. Want ja, je zou maar eerst aan je man moeten vragen... of aan je vader of aan je zoon of je op reis mag naar het buitenland. Dat, dat kunnen we ons hier helemaal niet voorstellen. Hier zijn we vrouwen als we zin hebben om met spijkerbroek naar buiten te gaan. Dan doen we dat. Maar daar is dat dus niet het geval.
8: Nee, nee en als je het criterium wat jij nu noemt, Rens, zou toepassen... Dan kunnen we nooit meer zaken doen met China. Want nee? dat, met niemand. Dat, nee. dat, dat executeert meer mensen dan alle landen ter wereld die de doodstraf nog ook hebben. Ook niet met de VS, hè? Ook niet met de Verenigde Staten. Ook niet met dood... Indonesië. Dus, Jullie zeggen, hey, jongen, je bent
4: gewoon hopeloos naïef. Dat is eigenlijk de boodschap
8: nee
2: nee nee, 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 nee. het is heel terecht dat we die zorgen overal ter sprake brengen. En kijken dat we de boel daar kunnen veranderen. En daardoor is het ook zo positief dat er een bredere verandering nu gaande is in mm -hmm. die samenleving. En dat is wat wij hebben geproefd. Van, ja. Vanuit alle kanten, allerlei mensen die we hebben gesproken... En die ontwikkeling kan er misschien ook toe leiden dat op termijn die doodstraf ook uh, uh, daar het land uit maar gaat. Maar u zegt, we
0: hebben goede gesprekken gehad, we hebben dingen aan de, aan de kaak gesteld. Dat, dat konden we benoemen. Maar hoe, hoe gaan jullie dan weg? Want jullie waren met een delegatie van zeven, zeven kamerleden. kamerleden. Dan heb je dat besproken. Oké, okay, bedankt. Jullie komen vandaag terug in Nederland. Hoe gaat zoiets dan
2: verder? Nou, we hebben natuurlijk altijd debatten in de Tweede Kamer. Ook zeker over het Midden-Oosten en ook over Saudi-Arabië. En we zullen dit nog verder natuurlijk in een commissiedebat gaan bespreken. Want niet alle partijen waren mee op reisbezoek, maar er zeven. Hè? Dus uh, we, we hebben hier nog zeker debatten over. En ik denk ook dat het goed is dat we dat in alle openheid en transparantie... dan weer hier met elkaar bespreken. Niet alleen bij jullie vandaag op de radio, maar ook in het Nederlands parlement. En dat we kijken wat gaat er goed, wat kan er misschien nog beter... en hoe kunnen we de relatie verder nog verstevigen... om die veranderingen ook uh, de goede kant uit te gaan helpen. En ik denk dat dat ook onze rol is van een uh, van Kamerlid zijn. Komt er
8: ook, komt er ook een verslag Want aan, ja. aan, aan de rest van de Kamer?
2: Ja, zeker. Dat ja. wordt altijd gemaakt. Ja. En de eerste bericht is natuurlijk gisteren al naar buiten gegaan. Dus we hebben bij elkaar gezeten. Het eerste verslag al zo'n beetje gemaakt. Maar uh, ja, wij hechten er toch aan om in het buitenland te kijken van hoe kunnen we ...aan de slag met het verbeteren van de situatie daar... ...want daar hebben wij ook rechtstreeks belang bij. Jullie
4: hebben ook gesproken met de president in ballingschap van Jemen... ...die zit in Saoedi-Arabië. Ja, dat klopt. De heer Hadi. Ja. Wat was het gesprek?
2: Nou, op het moment dat wij daar zaten... ...hoorden we een paar doffe dreunen... ...en dat waren dus raketaanvallen vanuit de Jemen op Riyadh. En dan realiseer je dat die oorlog... Hè, ...die misschien voor ons hier wat verder weg is... ...daar wel heel erg dichtbij is... Dus we denken dat van uh, groot belang is dat die uh, situatie daar in Jemen wordt opgelost. En uh, de president in ballingschap kan daar natuurlijk ook een bijdrage aan leveren die heeft ook aangegeven natuurlijk, hoe hij daar de toekomst kijkt... hoe hij naar het verleden heeft gekeken en hoe het dus ook uh, nu gaat. En daar heb je een open gesprek met zo'n meneer over.
4: Hebben wij te weinig aandacht voor die oorlog in Jemen, eh, Bernard? Ja, dat hebben we. Uh, maar dat
8: het komt omdat wij in dit vak nu eenmaal leiden... aan selectieve verontwaardiging. Je hebt, je hebt het een, heel lang, een hele week of twee weken lang... over het salaris van een bankier. En de rest van het wereldnieuws is weg. Mm. Uh, en nu hebben we de vorige week uh, heel erg opgewonden gesproken... over een toespraakje van 10 minuten van meneer Trump over Iran... En dan is ook de rest van het wereldnieuws weg. Dus, en dat is nu eenmaal zo. Ik zeg ook niet dat het fout is, zo werkt het maar eenmaal. Maar Jemen, die oorlog in Jemen, die een groot drama is... en al vele jaren duurt, is, dat, is, dat is triest dat we daar te weinig oh goed, aandacht voor hebben.
4: Dat is, uh, zeg maar, wij nieuwsmedia hebben daar te weinig aandacht voor. Politiek Heeft...
8: ook. Politiek ook, ja. Ja, vind ik wel. Ja.
4: Want? Nou, die,
8: die concentreren zich wel op Syrië... Uh, en niet op Jemen. Eigenlijk. En is dat niet hetzelfde humanitaire leed als in Syrië? Ja, maar het gaat niet alleen om het humanitaire leed. Het gaat ook om het verschuiven van de, van de schaakstukken... op het geopolitieke schaakbord. Dat is een, die oorlog daar in Jemen is wat ze dan, het is een, 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 wat ze dan noemen een proxy war. Tussen Saudi-Arabië en Iran. En een proxy dat, war moet je even dat, uitleggen. Dat, is dan, dat betekent, dan je dat, dat, uit betekent dat je dus niet rechtstreeks nee, tegen precies. elkaar vecht. Maar ja. dat je anderen... Uh, die een beetje geassocieerd of politiek geëngageerd zijn... met elkaar laat vechten of daar zelf aan deelneemt. Ja. En dat is een beetje de, de, het heet een fazal oorlog in goed Nederlands. En dat gebeurt dus nu ook in, uh, tussen Iran en Israël. En nu is plotsing de wereld klein. Iedereen heeft het daarover. Mm -hmm. En ik zie niet precies hoe dat nou komt. Ja. Dat kan ik niet vervaren.
2: Nou, kijk, wat voor ons altijd belangrijk is als handelsnatie, zeg ik dan maar eventjes, als je het dan hebt over je belangen in die regio... is dat daar een dusdanige stabiliteit heerst. Ik zeg maar even heel plat dat onze schepen ook overal gewoon naartoe kunnen... En uh, dat wij ook die bevoorrading kunnen hebben, ook via de Rode Zee. En op het moment dat de Houthi's uh, daar uh, de, de verschillende plekken bezet houden... en wij daar met onze schepen niet meer langs kunnen, hebben wij een heel direct probleem. Mm -hmm. hè? Dus Zo ze zit het natuurlijk.
8: De haven van Aden ja. om het concreet ja. te noemen, ja. daar is dit probleem. Daar is dit
2: een probleem. En uh, dan hebben wij er belang bij dat de coalitie die daar dus in ieder geval probeert... om een en ander te doen, dat, uh, ja, dat, die, dat die die vrije toegang voor ons ook uh, bewaart. En daar zit dan ook bijvoorbeeld de VS in. Daar zit Groot-Brittannië in. Dus er zijn ook Westerse landen die zich bij betrokken.
4: Ja, maar wat ik hier hoor zeggen is eigenlijk van... Eigenlijk hebben wij als uh, Israël, uh, zeg maar, uh, in, maar, niet rechtstreeks... maar wel, zeg maar, in, uh, in Syrië uh, Iraanse doelstellingen aanvalt. En dan is de wereld uh, heel actief. En in Jemen, daar hebben we het er niet over. Is dat dan in de politiek anders? Zien jullie dan, uh, qua aandacht...
2: Nou, ik denk wat een groot verschil is, uh, wat we ook uh, uh, merken... is dat de Jemenieten heel erg uh, in hun eigen land ook blijven. Hè. Dat, ma dat maakt die crisis daar natuurlijk ook nog steeds veel groter. Ja. En er zijn natuurlijk ook heel veel mensen gevlucht uit, uh, uit Syrië... Mm -hmm. richting Europa. Dus dat heeft een andere dimensie daardoor gekregen. Ja. Je ziet hier veel minder Jemenieten het is eigenlijk ook lastig komen. voor je
4: als politicus... om dan wat Syrië is is dichterbij bij ons, omdat we Syrische vluchtelingen hebben. We hebben nauwelijks Jemenitische vluchtelingen. Het daardoor... speelt
2: natuurlijk gewoon wel een rol. Ja, en ja. Ook,
4: ook om aandacht zijn te krijgen. zijn er ook minder, hè? De, ja, ja. De maar is dat voor een politicus in, in ook lastiger zijn dan? ook
2: hoger dan in Jemen. Het leed is hetzelfde ja, natuurlijk. Alleen he?
4: de, de aandacht, en dus ook de aandacht van de politicus, is anders. Nou, en er zit geen olie
8: of andere grondstoffen... of iets anders interessants in Jemen. Er zit eigenlijk niks... Dus dat maakt, dat maakt ook wat uit hoor. Uh, je maakt je minder druk om, uh, laat ik zeggen, om Tjaat dan om Congo. Want dat heeft een enorme hoeveelheid grondstoffen. En je maakt ja, je dus minder ook... druk om Jemen dan om Saudi-Arabië. Want dat heeft enorm veel grondstoffen.
2: Maar het heeft zeker de aandacht van het parlement. We geven daar ook ontwikkelingssamenwerkingshulp mm -hmm. voor. Want het is echt groot leed ja. ook daar.
4: Even nog één vraag. Want uh, ik weet, Agnes, onder andere wat er in jouw portefeuille is, is duurzaamheid. Ja, dus... Heb jij nog iets gehoord van dat hele grote zonnepark dat ze daar willen neerzetten? Ja, neenzetten? daar
2: zijn ze echt ontzettend trots op. Daar heb ik ook echt wel naar gevraagd natuurlijk. Ja. Van hoe zit dat? Hoe gaan jullie nou om met die doelstelling van 2030? in 2050 om het klimaatakkoord van Parijs te halen. Bij ieder gesprek heb ik dat gevraagd. Ze zijn er allemaal mee bezig. En ook dat had ik misschien niet zozeer verwacht van zo'n oliestaat. Ik begrijp dat en ze een zonnepark
4: willen neerzetten dat honderd keer zo groot is als het grootste park dat nu in de planning ligt, wereldwijd. Ja, ze wereldwijd. zijn
2: echt gewoon uh, ze willen voorop gaan lopen en, uh, op alle fronten. En dat merk je in die samenleving. Ik vond het een positieve afdronk. Maar het moet toch wel gebeuren.
4: Ja, precies. Want het is, de, de spaden zitten nog niet in de grond en nee. het geld is er nog niet, toch?
2: Uh, ze hebben hele grote plannen. Ja. Misschien kunnen we ze een stapje helpen. Liggen daar nog wat kansen voor ons. Uh, tegelijkertijd uh, blijven we aandacht vragen voor alle moeilijke situaties. Ook in dat land. Mensenrechten. Noem het allemaal wel vrouwenrechten. We
4: praten straks verder. Uh, onder andere over de hoogopgelopen confrontatie tussen Aardsritwalen Israël en Iran. Moeten wij vrezen voor een nieuwe oorlog. Tot zometeen. Er mag gedanst worden ook in de Friday Move. We zitten hier in de Sky Lounge van het Doubletree bij Hilton Hotel. Ik krijg het steeds beter uit mijn mond. Uh, hier aan tafel CDA-kamerlid Agnes Mulder. Vanochtend geland uit saoedi arabië Daar heeft ze een werkbezoek gebracht. Buitenland commentator Bernard Hammelburg is aangeschoven hier. En Vivienne van den Assem uh, is ook hier mijn co-host vandaag. Ik wil het hebben over um, Iran, Bernard. Want uh, 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 toen Agnes in Saoedi-Arabië zat, besloot Donald Trump uit het nucleaire akkoord met Iran te stappen. Niet dat daar een causaal verband zit, maar uh, de, he, de correlatie nou, was het er. Het moet met elkaar <laughs> te maken hebben gehad. Het kan bijna niet anders. Hè? Um, wereldwijd is er weinig begrip voor het, het, het
8: plan van Trump. Nou, dat is niet waar. Oh. Alleen de, de manier waarop iets speelt is weinig uh, um, begrip voor zijn kritiek, die wordt eigenlijk wel gedeeld. Hij zegt, er zitten een paar uh, zwakke punten in dat uh, akkoord. In de eerste plaats wat dan heet de horizonparagraaf. Dus het is eindig in, mm -hmm. en het loopt over, ik geloof, acht jaar alweer af. En je kan zoiets beter voor langere termijn doen. Het tweede is uh, het raketprogramma dat Iran, uh, Iran heeft ontwikkeld. Uh, daar is in de Verenigde Naties al eens een keer een aparte resolutie tegen aangenomen. En de redering van Trump, maar ook bijvoorbeeld van Macron de Franse president is... dat is niet in strijd met de letter van de overeenkomst... maar wel met de strekking. Uh, en dan de invloed van Iran. En daar komen de verhalen bij elkaar uit de actualiteit van nu. Uh, de, de, de presentie van Iran in de regio die aan het veranderen is. Hè, al die basis die ze nu hebben in Syrië. In feite zijn ze met hun ja, vriendjes Hezbollah... samen het landleger geworden van Assad... En Rusland is de luchtmacht geworden van Assad. En de uitbreiding van de machtspositie van Iran in de regio, ook in Libanon, waar van de week de Shiite, dus Hezbollah, tot ieders stomme verbazing met hun maatjes dan samen de verkiezingen won. Dat zou een paar jaar geleden niet denkbaar zijn geweest. Dus dat komt allemaal door die uitgebreide, uitgebreide invloed van Iran. En dat zijn bezwaren die Trump deelt met de Europese. Landen En ja. de stommiteit, als ik het zo mag zeggen... is dat hij dat niet veel opener en eer, heeft hij heeft die bezwaren wel genoemd. Maar toen Macron en Merkel en May en weet ik wie allemaal... daarheen gingen om te zeggen... joh, wij vinden dat eigenlijk ook. Kunnen we daar dan niet over praten of niet gewoon tegen je aanroepen? We willen een nieuwe deal, een andere deal, een uitgebreidere deal. Een inlegvel, u noemt maar op. Kan allemaal. Uh, en daar roept hij dan keihard nee tegen. En, en ook op een hele onaangename... Uh, uh, ja, vreselijke manier. Dat schiet er uit de heup. Okay,
4: maar dus, dus eigenlijk zeg je, Trump heeft wel gelijk... alleen hij brengt het zo lullig. Okay, het is een punt, laat ik ja. het zo zeggen. En, en,
8: en wat hij beweert is niet in strijd met wat de meeste Europese leiders vinden.
4: En, en Israël en Saudi-Arabië hebben wel positief gereageerd? Ja, dat
8: zijn de nieuwste gelegenheidsvrienden. Ja. Uh, traditioneel aardsvijanden. Maar omdat ze die gezamenlijke vijand Iran hebben... Uh, kun, je, kun je zeker spreken van... Uh, een soort bondgenootschap. Het begint nu ook langzamerhand openlijk te worden. Het was eerst in het geniep. He, bijvoorbeeld, een aantal jaar geleden had uh, Israël al een aanvalsplan voor Iran. Maar de vraag is: hoe kom je daar met je gevechtsvliegtuigen? Dan moet je ofwel over Jordanië en Irak. Nou, die zullen je daar niet uh, omarmen als je dat wil. Ja. Of uh, je moet uh, iets anders. En toen hebben ze dus in het diepste geheim een route afgesproken langs de kust van Saoedi-Arabië naar Iran toe. En de afspraak was dan, als ze dat gingen doen... wat gelukkig niet is gebeurd... maar als ze dat bombardement gingen uitvoeren... dan zou Saudi-Arabië officieel een klacht indienen... bij de Veiligheidsraad en het daar verder bij laten zitten. Ja, ja. Dat was de deal. Ja. Dus zo dicht zitten ze al bij elkaar... en zo zijn ze samen inderdaad... de grootste tegenstanders van Iran. En het gaat Iran ook om het gevecht met Saudi-Arabië... over invloed in de
4: regio. Ach, Agnes Mulder, ik weet dat je niet buitenland woordvoering doet... voor het CDA, Klopt. maar toch... Uh, uh, is het een gespreksonderwerp geweest? En vooral dat Trump zeg maar, het nucleaire akkoord heeft opgezegd met Iran toen het, jij er was?
2: Het hele Midden-Oosten is een gespreksonderwerp geweest natuurlijk. Daar heb je het allemaal over. Zeker ook met de minister van Buitenlandse Zaken. Hoe kijkt hij er tegenaan? Uh, de Shura? En dat is het uh, parlement daar. En het parlement daar is benoemd hè, door de koning. Dus uh, niet zoals hier dat je vrij uh, kan kiezen. Het is een beetje een combinatie van uh, Raad van State en parlement. Mm -hmm. Dus een beetje ze uh, be beoordelen wetten, et cetera. Maar het is toch wel een heel ander parlement dan hier. Um, dus de, de koning en de koninklijke familie die, uh, die beslissen natuurlijk uiteindelijk ja. allemaal. Het is één groot familiebedrijf maar ze, daar.
4: Zeggen ze daar dan iets openlijks over tegen jou? Of is dat iets visueel het gaat jullie niets aan?
2: Nou, kijk, wat, toen wij uh, bij die uh, immunitische president zaten... en die, uh, die, die raketten daar uh, aankwamen... ja dan, uh, dan uh, zie je natuurlijk het wel het persbericht wat, uh, wat ze uitbrengen vanuit het leger. Dat ze zeggen van ja, dit is vanwege Iran. Dus dat krijg je allemaal uit de media wel mee natuurlijk. En ik denk uh, dat, uh, dat, dat we die rust juist heel erg hard nodig hebben in, uh, in de regio. En het, het CDA is eigenlijk uh, bij het ontstaan van dat akkoord... waren we al kritisch. Hè? Dus ik snap ook de kritiek van, uh, van Trump wel... En ik vind dat we het daar ook over moeten hebben in het parlement. Hoe kijk je hier nou tegenaan? En levert ook Iran wel wat ze hebben beloofd? Oké, dan
4: komt er iets bij. Namelijk Trump zegt die deal op. En opeens begint Israël Iraanse doelen in Syrië aan te vallen. Ik denk dan... Met mijn bekende. Het kan geen toeval, uh, wezen. Kan geen toeval nee, wezen. Nee,
8: nou dat is tot op zekere hoogte waar. Maar het was een plan waar ze al heel lang mee bezig zijn. En waar ook al eerder onderdelen van waren uitgevoerd. Want Israël heeft de afgelopen jaren iets van honderd keer bombardementen uitgevoerd in Syrië. Voornamelijk op Hezbollah, dat tussen de 40 en 100.000 raketten heeft gericht op Israël. Mm -hmm. Dus van tijd tot tijd dan schakelen ze batterijen uit. En de laatste tijd zijn die bombardementen toegenomen, omdat er steeds meer Iraanse bases zitten. Uh, met Iraanse soldaten, uh, onderdelen van de Al-Quds brigade... dat is dan weer een, een elitegroep van de Republikeinse Gardens, die vechten gewoon mee. En daar uh, heeft Israël dan steeds aanvallen tegen. Het is nu voor het eerst, en dat gebeurde wel merkwaardig... dicht bij elkaar, dat geef ik je toe, Rens. Uh, dat, voor het eerst eigenlijk dat er uh, een Iraanse, rechtstreeks... Iraanse aanval is geweest op... Israëlisch grondgebied vanuit Syrië, een, een, een Iraanse basis in Syrië. Ja. En daarop heeft Israël um, iets van, ik denk, 70 verschillende doelen geraakt in uh, Syrië. En dat zijn allemaal Iraanse faciliteiten. Ja, ja. Een luchtmachtbasisje. Oh. Een, 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 maar als een, ik er een... door mijn
4: oogharen naar kijk, Bert. Ja. En, en, en als ik, ik weet dat de nieuwsberichten alleen... Uh, uh, een, een onvolledig beeld geven, dan heb ik het gevoel... jongens, dit is aan het escaleren. Ja, en de
8: grote, naar mijn idee, de hoofdrolspeler in dit, in dit verhaal... heet uh, Vladimir Poetin. Dat is degene die het kan en hopelijk ook gaat oplossen. Het lijkt me niet een heel de-escalerend man. Jawel, in dit oh. geval heeft hij het belang. In de eerste plaats, hij heeft traditioneel altijd een belang gehad bij Syrië... omdat ze daar de enige militaire basis en marinebasis... hebben buiten Rusland. Al, al nog uit de tijd van de Sovjet-Unie. Dus dat, die willen ze bewaren. Dus Syrië is strategisch belangrijk voor ze. Iran is een beetje een indringer geworden. Ze hadden niet gerekend... Uh, wel op de Iraanse steun... maar niet op dat ingraven daar... en het innemen van meer posities. Nu heeft uh, Israël... Op, uh, in september 2015... toen uh, Rusland begon te bombarderen... een deal gemaakt met Rusland. En die luidde... Jullie krijgen van ons alle spionagerapporten over wat zich in Syrië voltrekt. En wij vliegen er elke dag overheen met uh, verkenningsvliegtuigen. Uh, in ruil daarvoor moeten jullie ervoor zorgen dat Hezbollah zich niet tegen ons keert. Wat ze voor die Assad doen, dat moeten ze zelf weten, maar niet tegen ons. En toen heeft Poetin gezegd, deal, gaan we doen. En nu loopt die deal een beetje bij hem uit de hand. En hij heeft daar dus de pest over in. En vindt het, je kunt niet zeggen dat hij nou een innige vriend is van Saudi-Arabië of van Israël. Maar hij koest tot meer sympathie voor dat standpunt dan voor het Iraanse. Dus naar mijn idee wordt de komende dagen en weken wat spannend worden. Dus kijken wat gaat Poetin proberen. En wat zou hij te... kunnen doen? Hij zou uh, Iran uh, kunnen, als hij het slim doet, kunnen zeggen... Uh, ik begrijp wel dat ja, jullie daar zitten de Israëliërs hebben laten zien dat het onaanvaardbaar is. Uh, dat is wat het is, maar wees nou, maak nou een gebaar. Dus bijvoorbeeld, begin eens met uh, een aantal van die basis... Uh, met veel poeha en zichtbaar voor iedereen op te heffen. Dan zitten jullie er nog steeds, maar dan lijkt het alsof je het afbreekt. Dat is voor de, is de Israëliërs een de-escalerend symbool. En dan houden die zich ook weer een beetje koers. Zo die kant uit, dat lijkt mij typisch... Je, je denk aan... Uh, 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 denk even, stel je Poetin voor, dat een beetje brommerig... en Lavrov, die, die inmiddels toch wereldberoemde minister van buitenlandse zaken... met altijd wat die cynische, ja. maar ook wel kalmerende toon vaak... die zie je zo'n boodschap ook wel overbrengen ja. tegen de Iraniërs. Dus ik denk en hoop dat het die kant op gaat. Als dat niet zo is zie ik ook door mijn uh, ooghaartjes een hele enge situatie ontstaan. En wat vind jij daar
4: eng aan? Nou,
8: dat als er een rechtstreeks oorlog zou komen tussen uh, Israël en Iran... Die, 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 die valt niet te winnen. Die valt niet, niet te winnen. Er, daar komt geen winnaar uit. Daar zo. komt geen winnaar uit. Zoals nee. geen enkele oorlog
4: na de Tweede Wereldoorlog...
5: Nee, ooit nog door iemand ja. is gewonnen. Ja. Ja. Dat is gewoon maar de waarheid. is
4: dat dan, stel dat dat gebeurt, even een ja. scenario denken... Ik heb dan het gevoel dat we er met z'n allen dan niet gezogen worden. Ja,
8: dat zou heel goed kunnen. Want uh, de, vraag, nou, de grote vraag is dan wat Trump met zijn grote mond... die dus Israël citeerde in, in die tien minuten toespraak. En ook zei wij, uh, wij denken aan onze bondgenoten die komen te hulp. Als dit gebeurt moet ik nog zien dat Amerika zich bijvoorbeeld... aan de Israëlische kant opstelt en mee gaat doen. Ik geloof er helemaal geen donder van. Ik nee. denk dat het niet gebeurt. Dus dan zijn het die twee landen die aan elkaar gewaagd zijn. En dat is inderdaad erg gevaarlijk. En het is heel vervelend voor onze eigen belangen. Voor de olie, voor de olieprijs voor de, de, de doorgang van verkeer... voor heel veel bedrijven die al hadden gehoopt... op deals en escalatie in dat gebied... zou een ramp betekenen. Maar Bernd, is het
0: dan echt nu gewoon een kwestie van afwachten... Uh, nou, voor, voor de Europese landen? Voor de, de, de... Spelen wij een rol? Spelen wij een rol, ja. Jawel. ja. Nou ja in, in de, Omdat in je die... zegt, van we moeten wachten tot wat Poetin gaat doen.
8: In dit geval denk ik dat... het Ja, omdat Europa is niet sterk genoeg om echt met een vuist te slaan. Dat zijn ze nooit. He, in de kwestie van...
0: Zijn we daar niet een keer aan toe dat dat dan ja, wel zo wordt? Ja,
8: maar we zitten, we zitten hier wel heel dicht bij elkaar. Eerlijk is eerlijk. Maar je ziet bijvoorbeeld ook in die Iran-deal... de discussie binnen Europa... Uh, moesten we dan maar weer sancties instellen als Europeanen... als, dat, als, als er niet zo'n uitgebreidere deal kon komen. En dan riep Italië meteen, ja, maar dan spreken wij veto uit... want het gaat tussen ons en Iran prima. Dus er zit in, 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 in Europa altijd een breukvlakje. En uh, dat, dat heeft, dat, je, moet hopen, je zou mogen hopen dat dat in dit geval wat minder zou zijn.
2: Achers Mulder? Nou, ik denk dat je moet kijken van waar zit het terrorisme... en ga dat samen aanpakken, want daar heb je de gezamenlijke vijand ook. Rusland heeft ook last van uh, islamitische terroristen... Wij hebben dat hier in het Westen, Saudi-Arabië heeft dat ook en alle landen daar. Dus ga nou eens kijken wie je echt moet aanpakken.
8: Ja, maar Poetin heeft geen last van Hezbollah. Echt niet. Dat is uh, de kwestie, Die heeft alleen Israël zou je kunnen zeggen ja. en Libanon uh, en misschien Jordanië. Maar de landen in de regio hebben er last van. Ja, al het terrorisme waarmee wij mee te maken hebben is sunnitisch en Hezbollah en Iran zijn Shiiten. Dus het is, dat ligt echt... Maar het kan
4: ons dus wel, uh, als het verkeerd gaat... kan het ons allemaal daarin zuigen. Laten we hopen dat het zover niet komt. Uh, dankjewel, Bernard Holmberg, onze buitenlandcommentator bij BNR... en CDA-kamerlid Agnes Mulder. Ook Graf dank. En heerlijke muziek trouwens. Ja, goed, hè? Die, ja. die, die Thomas Robson die draait zo'n lekkere platen. Uh, zouden ze bij Pau ook eens een keertje moeten doen... maar dan nemen ze alleen Bernard Holmberg over van ons vanavond. Kun je ook weer gaan kijken. Goed, morgen, uh, straks dan hebben wij Roel van Dalen, uh, documentairemaker... Een documentaire over fonteinen in Friesland. Tot zo.
2: BNR Nieuwsradio. The Friday Move. We
4: will withdraw from the Iran
2: nuclear deal.
3: En uh, ja, werken de updates of werken ze niet? Nou ja, één ding is duidelijk, namelijk dat het allemaal nog niet duidelijk is. Het was de week van alweer Air France KLM.
2: Rens de Jong.
4: Jawel, u hoort het. Het is ongelooflijk gezellig hier in de, de Sky Lounge van het uh, Hoenboek. Tree
0: by Hilton Hotel in Amsterdam. <laughs> ja, je hebt een co-host. Ja, ja, ja.
4: daar, daar, daar heb je co-host voor. <laughs> Goed, Leeuwarden is dit jaar de culturele hoofdstad van Europa. Om dat te vieren zijn er in elf Friese steden elf fonteinen neergezet. Ja, uh, en die, uh, die fonteinen, daar gaan we het over hebben. Uh, hier zit aan tafel een maker van het documentaire, Roel van Dalen. Roel, welkom. Hallo, bedankt. Uh, jij maakt een documentaire, Elf Friese Fonteinen. Ja. Wanneer dacht jij, dit wordt een interessant onderwerp voor een documentaire? Vijf jaar
9: geleden. Toen zat ik te lunchen met de artistiek uh, directeur van dat project... die toen nog alleen maar kunstcritica was. En die vertelde mij, Roel, ik ben nou toch met iets bezig elf fonteinen gemaakt door elf internationale kunstenaars... voor de elf steden van de Friese stedentocht. En ik dacht meteen, dit is een heel goed onderwerp. En
4: waarom dacht je dat? Want ik denk nou, bij
9: mezelf... god, ze gaan elf fonteinen neerzetten, het zal wel. Nou kijk, omdat het een botsing is van twee werelden. Ah. Van de internationale kunstwereld... ten opzichte van het Friese laagland. Laat ik het nog iets poëtischer proberen te zeggen. De internationale kunstwereld met... Top kunstenaars die in de grote metropolen van de wereld hun kunst maken... ten opzichte van het mistige platteland van Friesland. Dat is een waanzinnig, bijna karikaturaal verschil natuurlijk. En, en heel mooi. Ja. Ik dacht meteen, dat, dat Dit komt het goed.
4: Doen, ja. Ja. <laughs> Want dat is inderdaad wat er is gebeurd. Hè. Het is, uh, die elf Friese fonteinen zijn neergezet. Um, As we speak. Ja, toch? Want ja. Het, deze weken wordt het ja, feestelijk geopend.
9: Ja, de 18e wordt het feest ja. geopend. En nu worden ze langzamerhand uh, met grote kranen. vliegen ze als het ware door de lucht en worden ze neergezet. Daar ben je
0: niet meer bij aan het draaien. Ja, wel wel.
9: Oh, ik wil zeggen.
0: En het
4: zijn, het zijn enorme fonteinen
9: soms, toch? Um, er zijn grote bij, ja, maar vooral zijn ze allemaal buitengewoon
4: buitenmissig. Vertel, verklaar je nou. Nou,
9: bijvoorbeeld een reusachtige, Disney-achtige kabeljauw.
4: Oh, die vis is dat? Amerikaanse Kiermuis,
9: dat is mijn oh, favoriete. Okay. Uh, mijn favoriete, ding, die staat tegen de kerk aan van Bolsvoort. Tegen een oude ruïneachtige kerk. En uh, een walvis van 20 meter. Die, die half onder water komt te liggen als uh, er uh, vloed is. En dan spuit hij toch? Hartje? Ja, dat is echt te ja? gek hoor. Ja. Nee, het zijn echt prachtige kunstwerken, ja. vind ik.
4: En die confrontatie waar jij vijf jaar geleden van dacht, die, die, die komt er. De vraag is, is die er gekomen?
9: Ja, die is er ook gekomen. En dat, dat is een, was ook natuurlijk niet zo moeilijk te voorspellen. Want, um, ja, kijk, Friesland, of de Friezen... Dat, althans, dat is mijn theorie. Die zijn, um, dat zijn gemeenschappen die ontstaan zijn op Terpen. Die waren heel autonoom. en Ze waren zelfvoorzienend, zou, zou ik maar zeggen. En um, alles wat van buiten komt... dat is per definitie onveilig. En wat ze kennen, dat is... Per definitie veilig. En ik denk, althans, ja, dat is mijn amateuristische theorie, dat dat in de volksaard is gaan zitten. Mm -hmm. Dus, du moment dat er um, kunstenaars van buiten, vanuit het buitenland komen, he, die, die een terra incognita betreden en de hearts en de minds van de vriezen moeten veroveren, dan gaan per definitie de hakken in het zand. Ja. En daarnaast. Um, dacht ik meteen dat het een heel interessant onderwerp was... omdat het kunst in de openbare ruimte betreft. En dat is een heel ander issue dan wanneer het gaat om... tussen aanhalingstekens gewone kunst. Kijk, een kunstenaar die maakt kunstwerken... En de, de autonomie zit in zijn kunstenaars-DNA verzonken.
4: Maar hier gaan mensen wat van vinden. Wat op straat. Hier gaan mensen op straat iets van vinden en gaan daar misschien Tuurlijk. ook over nee, klagen. Ja, nee, nee, wat ik zeg, die kunst
9: van kunstenaars hoeft niet mooi te zijn. moet veelzeggend ja. zijn. Maar kunst in de openbare ruimte is een all different ballgame. Wat, Dat wat, moeten wat, mensen mooi vinden namelijk als je hun deur je? open doen.
4: Wat, wat, wat gebeurde er? Want maar
9: jij bent ja, langsgegaan. Een, 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 een ongelooflijk verzet tegen heel veel uh, kunstwerken. Als je voor je huis twee grote chocolade paashaasachtige um, leeuwen krijgt... waar die water spuwen... Dat dan, ja, dat is lastig natuurlijk als je dat voor je deur krijgt. Ja, deurken. ik moet het zien om te ja, kijken of ik moeilijk. daar
0: dan enthousiast van word uh, ja, <laughs> nee, van nee, deze ik, voorstelling. ik, ik besefte
9: wel ik het zeg dat het moeilijk is om met nee, nee, je voor te stellen. Nee, nee, ik
0: bedoel meer als je daar zou wonen inderdaad, dan je hebt daar geen voorstelling van tot dat het, het moment dat het gebeurt natuurlijk. Ja, nou ja, het zou allemaal... je gebeuren voor je deur.
9: Ja, er zijn allemaal inspraakavonden geweest met foto's en maquettes natuurlijk, weet je en die gingen er ook, dat ging er ook heftig aan toe tijdens die uh, ja. inspraakavonden.
4: Als filmer heb je af en toe uh, het moment dat je denkt, ach, dit is hem. Deze, dit gaat de montage zeker halen. Zit je bijna in jezelf Yes, ja, toch? Ja, ja. Noem
9: maar
4: eens een paar van die momenten.
9: Er nou, was één moment met een echtpaar in Vraneker. Die heel erg tegen waren. En die staan in. Uh, voor de kerk komt dat kunstwerk, hè? Die, die fontein. Die komt voor de kerk in Franeker op een en heel mooi historisch plein. Hoe ziet
4: deze eruit in Franeker? Nou, het is een he
9: ja, bijna een, een klassieke fontein. Heel groot met een. Met een Laat ja, goed, zeg ik dat nou even heel snel. Met een wolk eronder gebaseerd op een astronomisch principe. B het is, beter kan ik het kort niet uitleggen. En uh, die mensen die staan daar voor die kerk. En die zeggen, ja dat kan hier helemaal niet. Hè, deze... Want het waait hier altijd. Er komt altijd wind door. dat pest zich tussen de gebouwen door. Dus dat kan helemaal niet. Dit wordt nooit een plek waar mensen zullen... Zitten voor de lol. Want dat hopen natuurlijk de organisatoren. Dat Mensen een plek gaan zitten wordt. kijken. Een fontein, het middelpunt van een gemeenschap. Hij ze zegt, hier komt nooit iemand. Het waait hier altijd. Er zit hier geen kop. En vervolgens, terwijl ik aan het filmen ben... zie ik in mijn ooghoek iemand heel lekker in de zon zitten. Voor de kerk. Dus ik vraag hem terwijl ik de camera op hem gericht houd. Dus, dus er komt hier echt nooit iemand om te zitten. Nee, zegt hij. Nee, nee, dan komt hij geen kop. En ik draai met de camera heel langzaam naar rechts. En er komt een heel leuk meisje die daar een fiets had neergezet. In beeld. Die lekker in de zon zit. Ja, dat was een
4: werkgouden moment. <lacht> um. Um, Anna Tilroe, dat is die uh, curator waar jij ja. hem. is nou. dat ook de hoofdpersoon geworden in dit, in dit drama.
9: Uh, nou, ik zou het geen drama zeggen, maar ja,
0: ik vond het ook wel <laughs> wat gemaakt.
7: Maar...
9: Um, en, nou, ze neemt een hele belangrijke rol in natuurlijk. Ja. ze is de initiator, de, 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 degene die het verzonnen heeft. En ze is ook een beetje het olievrouwtje tussen die twee werelden die ik net probeerde te schetsen. Het doet want dat
4: lijkt me het lastig. Dus je bent want er werd nog gezegd waarom zijn dit geen Friese kunstenaars? En haar antwoord was: joh, we halen hier de Ronaldo's en de Messi's van de wereld naar Friesland. Dus. Uh... Nee,
9: nee, nee. Haar antwoord is. Iets anders. Haar antwoord is. Um, dat vreemde ogen meer zien over. dan de Friese zelf. Dat is, een, dat is natuurlijk. een... Ja, dat zou je kunnen geloven dat dat zo is. Dat je dat. dat vreemde ogen een andere blik hebben op de gemeenschap... dan de mensen zelf, waarin ja. nou, die alles als, als gewoon en normaal ervaren. Dat kan
4: wel zo zijn, maar die Friese zelf hoeven dat natuurlijk helemaal niet te pikken. Nee, die vinden, ook,
9: nee die vinden dat ook niet. Terwijl, althans, niks ligt natuurlijk in steen gehouden. Ik bedoel, er zijn ook veel mensen die het mooi vinden, maar... Ja. de tegenstanders hoor je natuurlijk altijd meer.
4: Heb je ook vijandigheid ontmoet? Uh, nee,
9: nou, vijandigheid, boosheid. Dat, bedoel je dat? ja. Ja, nee, nee, zeker. Mensen waren echt woedend soms. Echt.
0: Terwijl het al in zijn geheel natuurlijk uh, het feit dat het culturele hoofdstad is... dat is iets waar iedereen trots op zou moeten zijn...
9: Ja, natuurlijk. Dat, dat, je vond iedereen leuk. En dat is een mooie gelegenheid om voor Friesland om zichzelf te presenteren. En dus het wringt ook een beetje met dat buitenlanders vervolgens worden binnengehaald. Ja,
0: maar goed, dat hoort er wel misschien een beetje bij. Ja. Alleen totdat mensen dat ineens hoorden, daarmee veranderde ja. de sfeer.
9: Ja, maar je, kijk, op het moment dat je gaat ingrijpen in de leefomgeving van mensen... dan zijn de rapen al snel gaar.
4: Jij zei net, ik moet jou wel een hand geven met, met de linkerhand in plaats van met de rechter. Want ik ben wel door een slager van bolzwart zo hard in mijn hand geknepen... dat ik nu al vijf weken geen handen meer kan hij geven. Kan, ja. Hij kan het glas nog wel vasthouden. Is dat niet vijandigheid die je dan toch ontmoet hebt, wat je nog niet zo gelabeld hebt? Nee, nee. nee. nee dat vijandigheid richting de documentaire. Er komt weer zo'n man uit Amsterdam die, een beetje, die ik hem zeggen, heel hard in zijn hand knijpen.
9: Ja, nee, nee. Het, 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 ja... Die... Je hebt gelijk, het doet nog steeds pijn... en ik, kan, ik heb een enorme bloeduitstorting in mijn hand... van een slager die zei dat hij... toen ik hem mee confronteerde, dat ik zei van... Oh man, wat doe je? En toen zei hij van... ja, wij geven in Friesland nu eenmaal stevige handen. Ik weet niet waar het vandaan komt... maar het, ik heb er nog steeds last van. Maar ik heb hem, ik
4: heb hem nog niet gemonteerd. Ah, hij kan nog kapot in de montage. <lacht> ja, ja. Ik hoop niet dat hij luistert. Nee, dat, dat, we zenden niet uit daar. Um, wanneer, wanneer kunnen we het zien?
9: De 20 twintigste van deze maand.
4: 20 HBO mei. 2
9: is de eerste uitzending. 27 mei. 3 juni. En 21 mei gaat hij in Snake De bioscoopversie in première. En uh, het draait uh, op allerlei plekken in Nederland.
2: Maar
0: in de bioscoop ook.
9: In de bioscoop ook. Elffriesefonteinen.nl Goed. Gaan we kijken.
4: Uh, dankjewel. Roel van Dalen. Yep. Straks de slotfase van de Friday Move. Uh, praat ik onder andere met Vivienne van den Assen. Maar eerst even reclame en de ANWB. Tot ziens. van de Friday Move met de, de beat van DJ Thomas Robson. Kan ik jou vanavond ook nog ergens zien, Thomas, of niet? Nee, het is gewoon, je hebt ook gewoon een barbecuetje thuis en een uh, wijntje bij, vrije avond. Oké, okay, nou goed, dan moeten we er gewoon nu van genieten. En Vivianne van den Assem is tot half zeven mijn co-host. Vivian, nog even met jou. Jouw carrière bij WNL, Goedemorgen Nederland. Jouw collega Roos Mogree is verhuisd naar uh, Eén Vandaag.
0: Inderdaad, begin van dit uh, jaar, ja.
4: Dan zijn er ook momenten waar jij denkt, um, wat, wat ga ik nog doen, toch of niet?
0: Tuurlijk, altijd toch? Oh. Nou. Ik ben, of tenminste, ik wel hoor. Ik ben altijd aan het denken van uh, wat, ga, wat, wat, wat wordt het volgende. Wat zou ik graag willen? Hoe zou ik me willen ontwikkelen? En wat is het
4: antwoord daarop? Ja, je, leuk je dat antwoorden. je dat vraagt. Uh,
0: nou, uh, ik ben uh, vooralsnog heel blij met. Tuurlijk, uh, snap ik? Uh, nee, nee, nee. Wat, met wat ik, waar ik nu zit. Maar ook dat ik eventjes weer een, een uh, zomerstop heb. Dat die lekker ja. even niet zo vroeg gaat. Dat is anders dan bij de late-night programma's bij de NPO. Maar helaas gaat de ochtend uh, niet uh, de hele zomer door. Daar ben ik enigszins blij mee. Want dan kan ik dus eventjes uitslapen. Uh, maar ja, ik ben eigenlijk... Ja, ik doe naast het presenteren... Je noemde het eerder al ook soms nog wel wat acteerwerk. En wat stemmenwerk. En dat soort dingen gaan gelukkig ook nog gewoon door. Wat ga je nog doen? Nou, ik, er zit misschien iets moois aan te komen van een film die ik eerder gedaan heb... waar we misschien een soort vervolg op gaan krijgen. Okay. Dus dat, dat als hangt.
4: stemacteur of als acteur? Als actrice, actrice. Ja, ja. Ja,
0: ja, ja. Dus okay. dat, daar, dat is spannend. Dat ik hoop heel erg dat dat doorgaat. Maar dat weet ik nog niet zeker. En ik ga binnenkort uh, ja, verder met een stemmenklus voor een film... waar ik dan de naast van doe. Is dat leuk om te doen? Ik vind dat superleuk ja, om
4: te doen. dat lijkt me ook echt geweldig.
0: Ja, want je, krijgt, uh, je zit echt in een studio. Je krijgt alles te uh, zien. Er is natuurlijk al ge geacteerd en gewerkt. En jij moet er met jouw stem de, ja, weer een eigen draai aan geven. Maar wel binnen de kaders van dat wat gemaakt is.
4: De man die overal met zijn stem ook een draai aan moet geven is uh, Jelle Maaswach En die presenteert uh, straks om half zeven Beurswatch.
9: Dag Jelle. Goedenavond. Waar
4: hey. ga je het over hebben?
9: Uh, over heel veel dingen. Want je dacht dat uh, de Friday Move een feestje was. Maar om half zeven gaat het gewoon uh, door. Dus uh, ik zou zeggen blijf luisteren. Onder meer over de Air France KLM soap. Die geklapte Iran deal. Uh, natuurlijk alle kwartaalcijfers. ING,
3: Aal PostNL. Alle grote Amerikaanse namen. En we gaan het hebben over Boonga Boonga Face Berlus Berlusconi. Hoe dat zit, dat hoor je dus <lacht> om half zeven... met Jim Thierpoering
4: en Bob Homan. Goed. Um, heel goed om te horen, Jelle Maasbach. Um, jij zegt, ik heb nog wat klussen die eraan komen. Uh, deze zomer, neem je, wat ga je dan als je niet werkt
0: doen? Op vakantie. Oh, oké. Okay. Heerlijk. Uh, ja, wil je weten waar ja. naartoe? Ja, precies. Nee, ik,
4: ik ben benieuwd, ben jij zo'n soort Frankrijkganger met, 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 met laten we zeggen, teentje? Of ben jij heel avontuurlijk en ga je overal de wereld? Rond? Nou,
0: ik begin met een mooie stedentrip. Ik ga Sint-Petersburg bezoeken. Oh, uh, ja, absoluut interessant. Ik ben er al eens eerder geweest. Ik ben heel benieuwd hoe het daar nu is. Een aantal jaren later, wat er weer allemaal. Uh, ja, er zijn toch dingen veranderd. Ga je dat merken? Um, dus daar ga ik naartoe. En ik ga inderdaad ook even goed ingeschat van jou uh, naar, de, naar de kust van Zuid-Frankrijk. Ah, oké,
4: okay, heel goed. En, en dan ga je ook nadenken over de rest van de carrière ja. Ja, zijn ja. er nou nog droomprojecten die oh, dat zou ik nog echt heel graag gaan doen.
0: Poeh. Uh, nou, ik, ben niet, ik ben altijd een beetje voorzichtig met het uitspreken van dat soort dingen. Dat heeft niet te maken met dat ik niet de ambitie heb. Maar mm -hmm. meer met dat ik dat ik weet hoe uh, mijn vakgebied zich soms ontwikkelt. Dat ik dat lastig vind om. Uh, om want als ik iets heel graag wil,
2: ja.
0: <laughs> dan zorg dan dan je toch zo, altijd zeggen. zorg of ik daar ook voor. Jawel, maar dat, dat hoeft niet voor mij niet, niet zo nodig in de openbaarheid? In het, nee, nee, ik wil daar zelf altijd een beetje naartoe bewegen. Maar als je me zo vraagt, uh, we hadden het net even over film, daar ligt wel echt een passie van mij. Ja. Dus als ik, ik heb ooit. In het verleden ook bijvoorbeeld een filmfestival georganiseerd. Zoiets wat dan dus echt heel iets anders is... dan wat je nu de afgelopen ja. uur met mij besproken hebt. Dat, zou, dat vind ik ook wel heel te gek om zo te doen. Of te acteren dat... in een bioscoopfilm. Nou, ja, dat ja, 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 is ja, gewoon ja, gaaf.
4: En kun je dat combineren met zeg maar, uh, uh, journalistiek werk? Is dat, is dat te doen? Ja, denk ik wel. Ja? Ja, je moet het goed plannen. En je nee, moet... dat, maar dat snap ik, maar vanuit de kijker. Zeg maar, dat ik, jou, ik zie jou in een speelfilm... en daarna zie ik jou het ja. nieuws presenteren of wat dan ook.
0: ja. Nee, denk het wel. Je ziet het misschien niet heel vaak, maar uh, laat ik dan de eerste zijn uh, die dat combineert? Ja. Nee, ik heb het idee dat dat, dat, dat dat wel mogelijk is. Dingen kunnen naast elkaar bestaan. En uh, zolang je niet in dezelfde, heel erg in dezelfde doelgroep onwijs, iets anders aan het verkondigen bent, dan hoeft het volgens mij niet zo moeilijk te zijn. Dan is het prima.
4: Te Goed. Um, dit weekend wordt er gebarbecued of niet?
0: Um, ja. Ah, ik hoop het wel. Nou, dan is de enige kans nog een beetje morgen. Hè? Want uh, zondag, moederdag, uh, hoef je het allemaal niet voor te, Hoeft doen, het niet te doen. Goed.
4: Uh, leuk dat je er was.
0: Ik vond het ook heel ik leuk. Ik hoop
4: dat je nog een keertje langskomt. Graag, dank ja. voor de uitnodiging. Um, volgende week dan zijn wij er ook gewoon weer. Dan gewoon met uh, Wilfred Gené, die kent u wel. Uh, en uh, Euskal uh, Akjol, die is dan zijn co-host. Wij gaan eruit met de beat van Thomas Robson met de Newsbeat. Tot de volgende keer. Dag.
3: After these consultations, it is clear to me that we cannot prevent an Iranian nuclear bomb. Nou ja, één ding is duidelijk, namelijk dat het allemaal nog niet duidelijk is. Maar ik hoop van niet. Maar we hebben natuurlijk baat bij handel. Maar duidelijk is dat we de gevolgen nog niet voor kunnen inschatten.
4: Volgens mij is het van belang dat de onderneming nu dit probleem oplost. En dat ook de vakbonden in Frankrijk daar verantwoordelijkheid voor nemen. To reject
6: the disastrous nuclear deal. En dan twee corners, maar drie corners die gewoon... Twee corners, één... Complimenti, siete così bravi che mi viene voglia di
3: invitarvi al bunga bunga. En dan zeggen wij,
6: dan zijn we in onze transformatie heel erg goed
3: uh, op weg. En daarom is de roep ook om, uh, om die schikkingen
4: vooraf te laten toetsen door een rechter.
1: Ik zie niet waarom hij een kandidaat is voor de Nobel Peace
3: Prize. Wel weer van de Iran-Nuclear We willen
7: graag dat MBO'ers student genoemd worden. Uh, vooral om de reden dat ze niet gewaardeerd worden als studenten.
3: En dat komt natuurlijk uh, omdat uh, kleine bedrijven. Uh, niet goed op de hoogte zijn van de impact. van deze wet. En uh, ja, werken de updates of werken ze niet? En wordt daarmee de piekorde veranderd? Dat is natuurlijk de grote vraag. Het was de week van alweer Air France KLM. En die verklaren diametraal anders. dan de mensen die wel. Een advocaat.
9: Maar ik zeg er wel bij dat we het belang van KLM voorop
4: moeten stellen.
2: Het is eigenlijk een optelsom van al een tijd. Eh, ongemak.
4: Het is inderdaad zoals je al aangaf, het is een oude beurswijsheid. <tied>
2: De directie heeft al gereageerd en die heeft gezegd, ja, we gaan voorlopig niet uh, onderhandelen.
4: We roepen iedereen op die belasting betaalt op zijn vermogen of bezwaar aan te tekenen. Nou ja, één
3: ding is duidelijk, namelijk dat het allemaal nog niet duidelijk is. Maar ik hoop van niet. Uh, maar we hebben natuurlijk baat bij handel. Uh, maar duidelijk is dat we de gevolgen nog niet voor kunnen inschatten.
7: En finally, the laatste country that goes to the final is...
1: De move wordt mede mogelijk gemaakt door Doei. Discover your smile.
7: Zegt zzp'er, heb je nou nog geen
0: arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insurfi heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten
7: geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via slash radio